0: Regines Ratsalon. Also ich habe gleich, also ich muss ein bisschen was vorwegschicken. Ich bin
1: zeitlich etwas unter Druck.
0: Ja. Ja,
1: ich habe eine ja, Stunde Zeit. Ich. Ja, okay, cool. Ja. Wir versuchen das hinzukriegen. Äh, ansonsten, wie üblich, ne, Also wir versuchen auch erstmal alle dann dran zu nehmen, die früher weg müssen, äh, damit das funktioniert. Wird, wann werde ich dran genommen? <lacht> <lacht> hallo, hallo, melde mich hier. Ja.
2: Ich habe es ganz eilig. Ich finde es übrigens jetzt schon viel lustiger, wenn wir uns sehen, das sollten wir immer machen. Ja,
3: ja auch, ich
1: auch. So, ich, ich mache jetzt einfach mal hier offiziell anfangen und dann legen wir einfach los. Also, schnallt euch an. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Bericht zum Renngeschehen im Radsalon heute mit Verstärkung. Ähm, ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, nicht mehr nur zu dritt sind, sondern zu viert bleiben und äh, werde euch gleich dann noch ein, unser neues, ähm, unsere neue Rennen, äh, Expertin vorge vorstellen, die insbesondere auch Expertin ist, was äh, Conny, äh, Caro und mir bisher immer ein bisschen gefehlt hat. Äh, für den sogenannten E-Sports heißt es ja, glaube ich, ne, die Elektrosport, tauchte bisher nicht so oft auf im Radsalon und wenn, äh, dann meistens sehr skeptisch. Insbesondere Conny ist da, glaube ich, eine große Skeptikerin zumindest gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, das werden wir mal Herausfinden, aber immerhin hatten wir auch schon mal über E-Doping geredet. Ich weiß nicht, Conny, ob du dich noch erinnern kannst.
0: Ja, natürlich kann ich mich da noch dran erinnern und äh, ich kann mich auch an die Versuche erinnern, als du mich davon überzeugen möchtest, dass es toll ist. Ähm, hier, was haben wir da gemacht, Regine? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, wir. Du hast mich doch mal auf dem Rad gesetzt und ich sollte darum fahren
1: und es gut finden. Du solltest nicht. Ich habe dir angeboten, <lacht> du kannst mal mein Kickerbike testen. Und wer das, viele, die das jetzt hören, werden neidisch werden. Stimmt's, Lena? Oh ja, oh ja, oh ja. Ne? Also, Conny, ne? Vorsicht, Vorsicht. Und ich bin jetzt, bin jetzt nicht mehr nur ich. Ne? Wir haben jetzt hier Verstärkung. Ne, ich alles würde gut. gerne äh, vorher und bevor wir äh, Lena auch dann erstmal gebührend vorstellen, gerne ein... Ähm, ein kleines Quiz mit euch machen. Wenn ich sowas sage wie It never gets easier, was habt ihr da für eine Assoziation? Make it happen. Okay. It dann, only gets harder. Genau. You, you just become faster. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, von wem es ist. Fällt einem natürlich auch sofort ein. Der Mensch, der ja mit Nachnamen wie eine Zitrone heißt, von Greg Lemond. <lacht> so, wenn ich sage, Write as fast or as slow as you like. Was sind eure Assoziationen? Der Alde ne? So, und jetzt, um das abzukürzen, wenn ich jetzt mal sage, the longer the better, the harder the better. Was fällt euch dann ein? Das ist schon gut konditioniert. <lacht> ja, bitte?
0: Ja. Na, das war, ich habe das vorhin verwechselt. Jetzt wäre der Annemieke.
1: Ein paar genau, stimmt. So. Ja. Und das komplette Zitat heißt: The longer the better, the harder the better, I have to embrace the scary thing. Everything that's hard and that's scary and that's shit, it's good for me. Und come on, Leute, ich meine, wie badass ist bitte dieses Zitat von Annemiek van ich finde das großartig und habe mir das auf meinen Garmin als äh, Startscreen-Text gemacht. Mhm. Und wenn ich immer finde, dass es viel zu wenig Radsport-Zitate gibt von Frauen, habe ich mir mal den Spaß gemacht und auf meinem Mastodon rumgefragt. Sag mal, Leute, who the fuck ist eigentlich Eddie? Was für mhm. Eddie? Wer war das nochmal? Und ich habe lustige Antworten bekommen. Die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Es sind nicht viele, keine Angst. Eine Antwort war, ist ein belgischer Chocolatier, Erfinder der Schokowaffel. <lacht> Und die zweite Antwort war, erfolgloser flämischer Sänger, der flandrischen Chanson sang, aber dieses Kauderwelsch wollte niemand hören. <lacht> <Das ist Bescheid. lacht> Who the fuck is, Eddie? Ja, kleines Spiel für den Anfang und natürlich, weil wir ja auch äh, beim Radsport zwar immer über die Rennen und die Profis reden, aber selbstverständlich nur über die Frauenprofis und nur über die Frauenrennen, dachte ich, das wäre mal eine nette Einleitung. Ähm, natürlich wie immer verbunden mit der Aufforderung, falls ihr noch weitere gute Radsportzitate kennt von Radsportlerinnen oder Frauen oder sagen wir mal nicht cis Männer, die dem Radsport sehr nahestehen, stehen, das gleich mal aufzuweiten in intersektionalen Genderfeminismus, dann äh, meldet euch gerne. Ähm, wir sind neugierig und wir haben natürlich auch Lust, diese Zitate entsprechend zu verbreiten. So, kleines ähm, Spiel zum Aufwärmen am Anfang. Jetzt erstmal zu unserem neuen Gast. Herzlich willkommen im Radsalon, Lena. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, dich dabei zu haben, auch wenn zu führt, die Terminabsprachen noch schwieriger werden, aber das ist, glaube ich, in dem Fall eine sehr lohnende Sache, die wir da auf uns genommen haben. Ich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns über Twitter kennengelernt, weil du dich mal für die Ratsalon-Postkarte gemeldet hattest.
4: Ja, ich glaube, während der Tour de France der Frauen, also da habe ich unsere erste Interaktion in Erinnerung, weil du wolltest irgendwie Audiobeiträge für diesen Podcast haben und ich habe es irgendwie viel zu spät gesehen oder wieder viel zu spät verpasst oder keine Ahnung und dann hatte dich dann gefragt, ob es noch aktuell ist und da war es in der Tat nicht mehr aktuell.
1: Stimmt, da hatten wir äh, Conny, Caro und ich den Tour de France Femme äh, Recap dann irgendwann aufgenommen gehabt. Ja, jedenfalls, also die Ratsalon Postkarte hast du bekommen und ich habe dann irgendwie geguckt, hm, wer ist denn das eigentlich überhaupt und habe dann gemerkt, Boah, fuck, das ist ja, du bist da in einer komplett anderen Szene unterwegs. Ich kannte die alle noch nicht vorher. <lacht> und, äh, und du warst auch total in, ja, hier ist jetzt wieder so ein E-Sports-Rennen und ja, was fahre ich denn jetzt mit? Und und da mache ich ne, 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 und da machen wir wieder, und ich habe das gelesen und ich habe nichts verstanden. Und dann dachte ich irgendwie, oh mein Gott, hier ist mir irgendwie echt so richtig grob was entgangen. Und umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir dich hier an Bord haben können, ähm, als ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall Experte für die E-Sports, also ich glaube, da hat keine von uns irgendwie mehr Wissen und Überblick als du und du podcastest auch in und bist auch öfter mal zu Gast hier und da. Erzähl mal ein bisschen, was so deine Aktivitäten sind.
4: Genau, also ich habe äh, mit ein paar Freundinnen einen Podcast, äh, FKW, Full Kid Wankers Podcast, der Name ist auch Programm, also von uns war jetzt keiner irgendwie in einer nennenswerten Art erfolgreich auf dem Rad und deswegen haben wir uns gedacht, äh, das kann man auch direkt vorne ranstellen und wir quatschen dann relativ frei und fröhlich gemeinsam äh, über Radrennen. Also Grundsätzlich beides, aber auf dem Guckverhalten der Leute ist dann doch irgendwie eher mehr Männerradsport als Frauenradsport dabei. Aber äh, normalerweise versuchen wir auch schon beides zu, zu covern und besonders die großen Rennen auch der Frauen zu covern. Die wo älter ist uns leider entgangen, aber in den letzten Wochen haben wir es irgendwie eh terminabsprachlich nicht mehr so gut hinbekommen, irgendwie was zu machen. Aber naja, genau, ähm, ja... Früher war ich in einem englischen Podcast tatsächlich tätig. Das war mein erster Podcast, weil irgendwie war ich ursprünglich in der deutschen Bubble auch gar nicht so groß drin. Ich sage jetzt schon wieder deutsche Bubble, dabei gibt es ja verschiedene deutsche Twitter-Bubbeln und so weiter. Und ähm, das hat sich dann, ich bin ich bin da so wie Regine so ein bisschen irgendwann draufgestoßen, aber so zwei Jahre früher, als das alles auch noch irgendwie viel kleiner war. Das war gefühlt mal so so 20, 30 Leute, die äh, die, 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 das waren. Und irgendwie sind das mittlerweile absurd viele Leute geworden. Und das ist in den Jahren irgendwie auch verrückt. Äh, Zurückgewachsen. Ja, und ab und an schreibe ich auch ähm, über Radsport, Männerradsport, Frauenradsport, je nachdem, wie ich Zeit habe und äh, was mich gerade inspiriert. und ähm, Aber bisher auch auf Englisch und nicht auf Deutsch.
1: Ich habe auf Twitter irgendwie mitbekommen, du machst irgendwie eine Giro-Begleitung. Kann das sein? Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Oder wie äh aus
4: genau, also, ähm, Katie Madwick, Madwick ich glaube, das muss ich mal fragen, wie ihr Nachname ausgesprochen wird. Ich habe bisher immer nur Katie genannt. Ähm, die ist eine Journalistin aus Großbritannien und die hat so einen, äh, so einen Ballotin ins Leben gerufen. Und das ist ähm, praktisch, äh, das ist jetzt die erste Edition davon, also der Männer Giro. Wir hoffen, das auch noch äh, weiterführen zu können und jede Etappe so ein bisschen zu begleiten, aber nicht groß Rennanalyse. Ja, das Rennen wird ein bisschen zusammengefasst, was passiert ist und was man morgen gucken kann, aber jetzt auch nicht sonderlich, dass man da in taktische Analysen ausartet oder sowas, wie das vielleicht andere Seiten machen. Und ähm, mein Teil, hatte ich gesagt, auch über Radsport reden und wie die Etappe verlaufen ist, mache ich eigentlich schon genug im Podcast, das würde mich nicht so interessieren. Und ich habe aber dafür ein wunderbares Outlet gefunden, meine nerdigen Nebeninteressen zu frönen, unter anderem Eisenbahn, Seilbahn, Geschichte und Grenzverlauf der italischen, italienischen Länder und was weiß ich was und deswegen darf ich äh, jeden Tag einen kleinen Abschnitt über irgendwas äh, zu semi passen zu der Etappe, wo ich dann irgendwie wieder einen Bezug finde, weil wir starten zufälligerweise in diesem Ort äh, beschreiben und das ist dann ganz nett. Ja, und dann haben wir noch... Ich muss, äh, ich muss
1: gestehen, ich war ein bisschen impressed, weil du hattest dich, glaube ich, darüber aufgeregt, über diese Hubschrauber-Etappe. Was war denn das jetzt für eine Geschichte eigentlich? Also irgendwie war eine Etappe, wo alle irgendwie gesagt haben, äh, warum werden, werden die jetzt mit dem Hubschrauber da runtergeflogen? Meine, man könnte ja auch denken, ja, Radfahrer, die freuen sich doch, wenn es wieder bergab geht, warum fahren überhaupt eigentlich nicht alle einfach wieder einen Berg runter? Also, und du hattest irgendwas das, gesagt, ja, mh, wenn man aber eh auch schon eine Seilbahn zur Verfügung hat, dann braucht man natürlich auch einen Hubschrauber, ist klar. Also was, was war da eigentlich? Ah, das war, das, das war
4: wieder maximal. Dumm, also <lacht> anders kann man das wirklich nicht sagen. Also, die sind da ganz so die Italia hochgefahren, ähm, dieses riesige, riesige Naturschutzgebiet, und da ist dann Campo Imperatore, das ist ein riesiges Skigebiet, und ein Skigebiet hat natürlich auch Seilbahn. Und ähm, so eine Seilbahn kann halt super schnell Menschen von A nach B transportieren, vor allem wenn es einfach ein 40-Kilometer-Anstieg-Berg ist, dass da keiner mit dem Auto runterfahren will oder mit dem Rad runterfahren will, vielleicht auf anderen Bergen, kann ich sehr gut verstehen. Naja, ja, naja. die Organisatoren des Giros haben sich da nicht so ganz große Gedanken gemacht und haben den Teams gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Helikopter benutzen, und damit runterfliegen. Was ja auch nicht so untypisch ist, haben wir ja auch schon bei anderen Radrennen auch gesehen. Ja, das haben dann einige Teams in Anspruch genommen. Die UCI wusste wohl davon nichts und hat sich dann empört gegeben, warum denn einige Teams mit dem Helikopter fliegen. Aber essentiell war da halt eine riesige Seilbahn. Hätte man einfach eine Stunde nach Rennende gesagt, dass einfach die, die einfach primär den, den Teams zugestoßen wären, wäre das gesamte Piloton nach unten ins Tal transportiert worden innerhalb einer Stunde. Und man hätte ein, also, das war halt, du hast halt Infrastruktur da und sie wird nicht genutzt. Das ist so, so maximal Unpraktisch. Das war ein Telefonat mit den Seilbahnveranstaltern. Die hätten es wahrscheinlich auch noch super gefunden für kostenlose Werbung, lustige Fotos für Instagram und so weiter. Und am Ende wären noch ein paar Leute mehr nach sagst du, die italien zum Skifahren oder zum Wandern gefahren? Ja, es war. Ja. Tja.
1: Also ich glaube, ich hätte als Seilbahnanbieterin dann gefragt, ob ich die ein oder andere Seilbahnkabine hier Talfahrt mit Profi buchen.
4: Richtig, genau. So, und aber am Ende sind die halt, am Ende war es halt null organisiert und die meisten Teams sind halt dann irgendwie mit den normalen Fans halt wieder runtergefahren. In der Zeit, wo jetzt Corona immer noch so ein bisschen gastiert und eh schon alle krank sind, war das vielleicht nicht die cleverste Idee. Und die Fahrer, die geschwitzt sind, vielleicht auch nicht noch warten zu lassen mit allen rund Es war maximal dumm. Also anders kann man das wirklich nicht so richtig beschreiben.
1: Ja, leuchtet, leuchtet total ein, finde ich auch. Oder, Conny? Caro, was meint ihr? Komisch,
2: oder? <lacht> Radsport ist ja eh bekannt für sehr nachhaltige und kluge Infrastrukturentscheidungen.
3: <lacht>
1: es gibt tatsächlich äh, auf Twitter, finde ich, wenig äh, RennfahrerInnen, die ähm, auch mal reflektieren, was sie da eigentlich ne, so im Punkto ökologischer Fußabdruck und äh, Klimawandel überhaupt so äh, produzieren und die wenigen, die das machen, die decken das schon ganz gut auf und sagen, sagen auch, wo sie versuchen, das zumindest soweit sie das persönlich können, so klein wie möglich zu halten oder das wenigstens so bewusst wie möglich auch auf dem Schirm zu haben. Finde ich auch interessant. Also ja, ich glaube, da haben wir noch eine Aufgabe in den, in den nächsten, ähm, naja, wahrscheinlich früher, als es uns lieb ist. Okay, kehren wir wieder zurück zum Radsport. Lena, ich würde noch gerne zwei Sachen machen. Das eine ist, wer jetzt neugierig geworden ist und gerne wissen möchte, finde ich Lena auf Twitter oder vielleicht sogar auch auf Mastodon? Oder wo, was für Podcasts kann ich sie hören? Wie kann ich mich informieren? Was ist das für Blog, von dem sie geredet hat und so weiter? Mach doch mal eine kleine äh, Werbeeinblendung für deine Erreichbarkeit.
4: Also ich glaube, die einfachste Variante wäre einfach Twitter und da könnt ihr einfach entweder Lena Kolumna suchen oder mein Händel. das ist ähm, refina. aber das versteht keiner, weil ich das damals gewählt habe, als ich mir noch nicht Gedanken gemacht hatte, ob man mich auf Twitter finden sollte oder nicht. Das ist R-A-E-T-H I-N-A
1: Okay. Ja, wer, wer, wem es jetzt irgendwie zu schnell war oder zu unerwartet, der kann ja Pause und Zurückspulen. Ne? ist ja im Podcast. Und die Leute sind ja medienkompetent. denke, da kann man das mitkriegen. Und da hast du alles eigentlich über dich angegeben. Ich würde dich dann auch äh, noch mal im Ratsalon als Mitwirkende aufnehmen und dich bitten mir im Anschluss noch mal, ähm, alle deine relevanten Links whatsoever zukommen zu lassen. Dann kann man auch auf die Webseite vom Ratsalon gehen und ähm, dich klicken, wenn <lacht> man das möchte. Ähm, bevor wir zum üblichen Renngeschehen kommen, würde ich auch, was mich, worauf ich persönlich eigentlich am neugierigsten bin, dich gerne nochmal fragen. Also dieses E-Sports, ne? Was ist denn das im Moment so? Weil bisher war das, also, ne, oder eine Zeit lang war das irgendwie, okay, Leute trainieren auf der Rolle und können irgendwie mit Computer. Okay. Ich muss übrigens mal, ne, kleiner Fun Fact, ich habe mir 2000 den Tax Magic gekauft. Das war der erste Rollentrainer, den man an den Computer anschießen konnte. Und der konnte übrigens auch schon lenken. Ne? Hallo, Wahoo! Ne? gab es alle schon. So. Ähm, aber das war natürlich super lame. Man hatte da von Tax so ein Programm und das stürzte mal ab und die Avatare waren irgendwie komisch. Aber es war schon ganz also ne, das war schon so ähm, Radsport 2000 <lacht> sozusagen, um das mal aufzuwärmen. Und dann ist jahrelang nichts passiert. Nicht mit Computer, nicht mit Smart, nicht mit irgendwas. Und natürlich jetzt insbesondere mit Corona ist das plötzlich explodiert. Also es gab dann mehrere, also vor Corona, ich weiß nicht, seit fünf oder sieben Jahren ungefähr, habe ich das so gefühlt auf dem Schirm, gab es dann plötzlich irgendwie Smart-Trainer, die man am Computer anschießen konnte. Dann ging plötzlich das im Internet sich mit anderen verabreden los. Swift war dann der große Platzhirsch, obwohl es auch noch viele andere sehr, sehr gute Plattformen auch gibt. Ich bin diesbezüglich ein bisschen ärgerlich mit dem BDR, weil die sich gleich irgendwie auf Swift festgelegt haben und da gleich die große äh, Kollaboration, Kooperation gemacht haben. Andererseits kann ich es auch verstehen, weil irgendeine Plattform muss es halt dann natürlich sein, ne? kann es nicht auf allen Plattformen machen und Swift ist da sicher ähm, auch ein kompetenter Partner. Und übrigens habe ich auch erfahren, ich meine, es wäre auch Swift macht jetzt auch was für die Lotto-Thüringen-Ladies-Tour, die ja jetzt auch demnächst, ich glaube, nächste oder übernächste Woche vor der Tür steht. Ähm, Finde ich natürlich auch sehr cool. Ne? Lotto-Thüringen-Ladies-Tour ist ja ein bisschen so ähm, das, äh, der, der geheime Liebling <lacht> im Radsalon. Ähm, an dieser Stelle auch die obligatorische Empfehlung, falls ihr mal ein Rennen an der Strecke erleben wollt, fahrt nach Thüringen, geht dahin, es macht wirklich Spaß. Die Leute an der Strecke sind... Durchweg sehr radbegeistert sind auch sehr viele Frauen an der Strecke, muss man dazu sagen. Und die äh, Organisatorin Vera Hohlfeld, die ähm, Frauenfachwartin des BDR, hat auch mehr Aufmerksamkeit verdient auf jeden Fall. Also geht dahin, twittert, schreibt darüber, guckt euch das an. Es ist wirklich ein tolles Rennen. Die Fahrerinnen schätzen das Rennen sehr. Ähm, also in real life Rennerlebnis lotto Thüringen ladies tour ähm, jackpot Und man kann in der Gegend sehr, sehr schön Fahrrad fahren. Also nehmt euer Rennrad mit, geht Fahrrad fahren, redet nicht nur drüber. Oder fahrt halt Fahrrad auf der Rolle, um wieder zurückzukommen. Ähm, mittlerweile haben wir eine riesige Infrastruktur. Es gibt immer mehr äh, Rennen. Und auch immer mehr auch, auch so kleine Cups, so ne, wo man dann so das ganze Jahr verteilt, irgendwie auch jede Woche, jeden Monat was fahren kann. Es gibt Rennen mit Handicap, finde ich ziemlich interessant, gezielt, um halt alle Altersklassen, alle Gender auch einzubinden, auch unterschiedliche Watt pro Kilogramm Körpergewichtsklassen miteinander antreten zu können. Ich muss gestehen, ich blicke nicht mehr durch. Lena, deswegen bin ich froh, dass du da bist. Kannst du uns da ein bisschen das Feld erhellen? Was kann ich denn heutzutage mit meiner Rolle eigentlich machen, wenn ich will?
4: Also ich muss dazu sagen, dass ich selber auch nur Swift kenne und nutze. Das ist so ein bisschen ähm, der Fluch daran, wenn man eins hat, dass man das andere dann auch nicht mehr braucht. Deswegen kann ich leider noch nicht so genau sagen, was bei Ruby und BeCool und bei all den anderen Anbietern und Plattformen so da ist, aber ich habe auch Freunde, die zum Beispiel sehr von Ruby begeistert sind und ähm, das macht da auch sehr Spaß. Da ist vor allem der große Vorteil, dass man reale Strecken mehr oder weniger genau nachfahren kann und auch, dass die äh, dass sie einfach besser aussehen. Also Swift hat ja dann doch eher so 2012 Videogame-Peak irgendwie oder Assassin's Creed-mäßig. Das ist ja, also ich finde es ganz lustig. Ich brauche keine Hyperrealität, wenn ich online fahre, aber ähm, für Leute, die halt lieber wirklich real also äh, also die wir dieses Realitätsfeeling haben wollen das ist vielleicht dann nicht die richtige Plattform genau ich bin auch ein, eine late Adopterin gewesen tatsächlich davon äh, ich habe da noch nicht mal wirklich im Peak Corona dazu gemacht auch weil ich mir einfach das nicht leisten konnte, was es dafür brauchte, um damit richtig viel Spaß zu haben, muss man dazu sagen, weil der Einstieg irgendwie sehr teuer ist. So, Also im, idealerweise hat man da zum Beispiel so eine smarte Rolle, das geht natürlich auch mit anderen Dingen, aber dann geht man immer, also meiner Meinung nach, so einen Kompromiss ein, wo dann irgendwas irgendwas darunter leidet. Ich habe zum Beispiel eine, einen Freund, einen Podcast-Kollege und ähm, der ist halt 1,90 Meter groß. Und, ähm, der hat halt so eine halbsmarte Rolle. Und wenn der wirklich mal beim Sprint antritt und wir gegeneinander sprinten, springe ich ihm trotzdem weg, weil das einfach nur bis, keine Ahnung, 400 Watt geht und dann, tja, Pech gehabt. Also, das ist halt, und, und die smarten Rollen, die sind halt wirklich, die sind halt wirklich immer noch teuer. Also, es ist hier mittlerweile schon ein bisschen runtergegangen, aber es ist halt auch immer noch teuer. Und das ist so ein bisschen das, das schadet da dran. So, diese finanzielle Accessibility ist halt nicht da.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, also ich habe mir vor ein paar Jahren das, äh, den äh, hieß der Tax Neo gekauft, die erste Generation, und der hat damals noch 1200 Euro gekostet. Also ja, ne, wir reden da wirklich äh, über Geld. Ähm, es gibt mittlerweile den Tax Neo 2 und seit es den gibt, bin ich halt meinen Tax Neo 1 also fast nicht mehr losgeworden. Ich musste den wirklich anpreisen wie, äh, weiß nicht, sauerbrot, Brot sagt man, glaube ich. Und ich meine, ich habe es mit dem Geld auch nicht so dicke. Und ich weiß aber klar, Kapitalismus, Preisverfall, Angebot, Nachfrage nach Corona war jetzt auch. sind viele Gebrauchgeräte auf den Markt gekommen. Und wenn man da weiß, welche gut sind, eben der Taxneo zum Beispiel oder der Wahoo Kicker, äh, dann kann man schon auch ein Schnäppchen machen, wenn man da ein bisschen hinguckt. Und jetzt wird ja auch früher ne, dann Leute, die jetzt merken, oh, das ist nicht so für mich, die wollen jetzt auch die Dinger wieder loswerden oder haben es seit Weihnachten geschenkt bekommen und wollen es wieder loswerden. Also insofern würde ich den finanziellen Aspekten kleines bisschen, aber nur relativieren wollen. Also unterm Strich äh, konnte ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich nach einem Dreivierteljahr mehrmals anbieten, meinen Tax New noch für 550 Euro losgeworden bin. Also 400, 450 ungefähr wäre so im Moment der Preis gewesen. Das ist für viele auch noch viel Geld, ich, das ist mir wohl bewusst. Aber ich denke, da kommt man schon in, in einen Bereich, wo man sagen kann, okay, das, wenn man es unbedingt will, kann man es, glaube ich, hinkriegen. Und wenn man so ein Ding dann hat, gerade wenn es der Tax Neo oder der Wahoo Kicker ist oder ein ähnliches Gerät mit Freilauf auch, dann ist man sehr lange sehr glücklich damit. Also die Dinger halten wirklich unglaublich gut. Und gerade wenn man es für 400 Euro kauft oder 450, dann kann es den Tax Neo auch für 350 oder 400 wieder loswerden. Also da machst du dann eigentlich kaum... Verlust. Aber das nur ein kleiner Einschub am Rand. Große,
2: der große, Vorteil bei den Direktantriebsrollen, sie sind auch nicht mehr ganz so laut wie die alten Rollen. Das finde ich auch ganz schön.
1: Bloß <lacht> <lacht> du hast auch keinen Verschleiß mehr von den Reifen, ne? Das kommt ja, ja. auch noch dazu. Also ja. Nicht, nicht so viel, äh, nicht so viel umbauen. Maximal eben, dann musst du ein bisschen gucken, wie der Verschleiß ist zwischen Kette von deinem normalen Rad und im Zusammenspiel mit der Ritzelkassette von äh, deinem äh, was du auf der Rolle hast irgendwie. Aber das ist, äh, hält sich, glaube ich, in einem erträglichen Rahmen und ist auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall billiger, als wenn du da nochmal einen extra Rollenreifen brauchst oder vielleicht dann ein extra Laufrad, weil du nicht mal den Reifen auch wechseln willst. Ne? Also die Freilaufrollen ähm, haben da, glaube ich, einen ganz schönen Vorteil. Okay, kleiner Einschub. Lena, ich glaube, du warst noch nicht fertig. Wir wollten noch zu den Rennen kommen.
4: Genau, ich habe das Ganze vorangestellt, ähm, weil das für mich der größte Negativpunkt und Kritikpunkt und ist, weil für mich ist Swift vor allem ähm, eine sehr niedrige Einstiegsbarriere in sehr viele Dinge. Also ich bin zuvor noch nie ein Rennen gefahren, weil das für mich halt immer so nur diese Rennen, also bei mir in der Familie fährt keiner richtig Fahrrad, also schon Fahrrad, aber halt nicht sportlich Fahrrad, so. Und ähm, ja, und dann bin ich halt mit meinem Fahrrad immer allein so durch die Gegend cruised und ich komme halt, äh, ich sage es immer liebevoll, in die Provinz und da gab es halt auch nicht so viel andere Leute, die halt dann, also es war dann halt, keine Ahnung, irgendwelche 45-jährigen Männer, da hatte ich jetzt auch nicht Lust irgendwie in einen Radclub oder so, das war, das war halt irgendwie so ein bisschen zugangsschwierig, wenn ich das wirklich gewollt hätte, natürlich hätte man sagen können, da gehe ich hin, aber ich habe da auch nie irgendwie gesehen, warum ich das tun sollte. Naja, und bei Swift war es halt einfach, dass äh, ein Bekannter dringend für sein Team noch jemanden gesucht hatte, weil sie sonst nicht antreten konnten, weil man braucht eine Mindestanzahl an Fahrern. Also man fährt ähm, in der Tat bei Swift halt immer in einem Team. Also nicht immer in einem Team, aber halt für das, für das Liga-Geschehen gibt es da halt, für die für die Swift-Liga praktisch. Das ist also wenn man das sagt, sowas wie die Bundesliga, aber halt das ist halt die Swift-Liga und die findet halt immer im Winter statt und da gibt es halt ähm, Teams in verschiedenen Kategorien und der hatte damals für sein D-Liga-Team halt ganz dringend noch irgendjemanden gebraucht, weil alle, die er kannte, waren halt entweder zu gut oder hatten keine Lust oder hatten halt nicht die passende Rolle und ähm, ich kam gerade mehr oder weniger aus der Verletzung raus und so weiter und es war praktisch ein Match made in heaven, weil ich war halt einfach überhaupt nicht gut, ähm, ich bin jetzt auch noch nicht gut, aber das sei dahingestellt und, ähm, naja, und er hatte mich halt dann gefragt, und dann haben wir das dann über einen Abend ausgedacht, und ich habe gesagt, ja, okay. Und er meinte, ja, du musst auch nichts machen, du musst einfach nur ins Ziel fahren, also alles easy. Ah, ja, naja, dann saß ich halt auf der, da saß ich halt auf der Rolle und hatte mich warm gefahren, und da war dann dieses Rennen, und ich hatte vorher schon gegoogelt, okay, okay, wie funktioniert eigentlich so ein Swift-Rennen und sowas. Ich so, okay, harter Anstieg, da fahren die wohl immer ziemlich schnell los und so weiter okay, naja, machst du auf jeden Fall den Start mal mit und guckst, du, wie weit du mitkommst. ne? Und dann bin ich halt da in dem swift peloton halt einfach mal mitgefahren und bin dieses Rennen gefahren, und es war auf der virtuellen Champs-Élysées. Und äh, ich wurde komplett abgehangen, aber es war unglaublich lustig und unglaublich spaßig. Und ich habe gesagt, naja, wenn ihr nächste Woche wieder jemanden braucht, also Dienstags dann... Äh, ja, könnt ihr mich, könnt ihr mit, sagt Bescheid, dann fahre ich halt wieder mit. Und die meinte so, ja, komm, wir haben immer so wenig Leute. Herzlich willkommen im Team. Und so hat das dann halt einfach angefangen. Und das war halt das erste Rennen, das ich gefahren bin. Und dann sind halt super viele halt gefolgt. Weil das Schöne ist, also da bin ich halt, wie gesagt, da bin da war ich gerade aus der Verletzung raus, da konnte ich fast nichts fahren. Und wenn ich dagegen jemanden fahre, der halt, keine Ahnung, äh, vier Watt pro Kilogramm fährt, das, also das, das macht ja halt keinen Spaß, weil ich da kann ich auch, da kann ich auch alleine fahren als Renngeschehen. Und ähm, genau, das hat dann relativ gut funktioniert. Das habe ich dann gemacht. Das war ein Mixteam damals gewesen ähm, in dieser Swift-Liga. Und dann äh, hatte ich mich dann in dem Ligabetrieb ähm, so weit äh, verbessert, dass ich halt in die C-Kategorie plötzlich raufgespült worden bin aus dem Nichts und hat gesagt, oh, ich würde mal gern in der Frauenliga halt mitfahren, halt nur in der Frauenliga, also gucken, wie das ist. Und ähm, hatte ich auch relativ schnell über Kontakt ein anderes Team gefunden und die meinte, ja, kannst du auch gern mitfahren. Und dann ähm, bin ich halt die nächste Runde halt wieder in der Frauenliga damit gefahren, wo halt dann wirklich, äh, das war dann halt die C-Liga und da waren, keine Ahnung, pro Rennen bestimmt 60 bis 80 Frauen dann halt immer und das war halt nur unsere regionale Region, das ist dann halt auch immer nach Zeiten und nach Regionen ausgestaffelt und so weiter und das ist halt, funktioniert halt wie ein normales Radrennen in dem Sinne auch, so ein Individuum kann gewinnen, aber es gibt halt trotzdem auch irgendwie immer eine Mannschaftswertung und es gibt dann immer drei Saisons über den Winter hinweg und am Ende wird dann praktisch noch eine Megasaison ausgefahren. Und das ist die offizielle WTRL Swift Liga, so heißt das. Aber daneben gibt es auch noch unzählige Women's andere Veranstaltungen. Wofür wo, wo, wo steht WTRL Women? Das, das ist eine sehr gute Frage, ah. Für WTRL das League. Das weiß ich auch nicht.
1: W Women TR League oder so. Race wahrscheinlich. Women's. Ich kann Race das. League oder sowas. Zwischendurch mal googeln. Also Where Team Racing oh. lives. Where Team Racing Lives. Ja, genau. Conny, du, du guckst so skeptisch. Guck mal, hier hat sich eine ganze Frauenrenz mit <lacht> einer eigenen Liga etabliert und es ist uns komplett durch die Lappen gegangen bisher. Wie konnte uns das nur passieren, Conny? Ja, naja, was heißt durch die Lappen
0: gegangen? Wir haben das ja auch schon so von der Seitenlinie beäugt. <lacht> Aber ähm, ja, Tatsächlich, man kann nicht alles wissen. ne? Man kann ja nicht überall Expertin sein. Deshalb äh, es ist es ja gut, dass Lena jetzt da ist und uns da äh, über die neuesten Entwicklungen informiert. Ja, ich, Mich würde mal interessieren, äh, Lena, gibt es denn da dann Teilnahmevoraussetzungen technischer, technischerseits? Das muss es doch eigentlich geben, weil es wird ja auch immer mal wieder diskutiert, auch was Manipulationen anbelangt etc. Wie, wie ist denn das Also... So?
4: Also man muss einen ein, ein Smart-Trainer haben und man muss auch ein ähm, Herzfrequenzmesser haben. Den muss man auf jeden Fall haben. Und ähm, dann kommt es darauf an, in welcher Liga man fährt. Also praktisch, äh, wie seriös das gemacht wird und auch wie teamintern damit umgegangen wird. Ähm, also wenn man praktisch in der A-Liga fährt, das ist halt die höchste Liga, beziehungsweise sogar A+, das ist halt dann praktisch die Semi-Profi-Profi-Liga in der Variante. Äh, dann ist man in dem Team, in dem ich war, tatsächlich dazu verpflichtet, beispielsweise äh, morgens vor, oder also halt Tag an, an einem Renntag auch ein, äh, ein im Team intern halt an eine bestimmte Person halt, die halt praktisch die Person ist, die darauf, die dafür gewählt worden ist, aufzupassen, zum Beispiel ein Foto vom Gewicht zu, zu posten, weil die einfachste Art auf Swift zu zu, zu dopen, ist halt einfach das Gewicht falsch anzugeben. Und in den niedrigen Ligen gibt es das auch relativ häufig. Also da wird dann halt nicht drüber gesprochen, aber wenn halt eine bestimmte Person... Also es gibt da schon Vermutungen, wo man, sich, wo, man, wo man da denkt und guckt sich die Ergebnisse an und guckt dann, wie lange diese Ergebnisse gefahren worden sind und denkt sich dann, hm, okay, finde ich jetzt interessant. Aber wenn du es wirklich so nötig hast, in der D-Liga was zu gewinnen, dass du vielleicht da irgendwie dein Gewicht oder sowas manipulierst, das, äh, das, muss, das, 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 das muss man dann auch mit sich selber ausmachen, sage ich dann so. Ähm, dann in den äh, höheren Ligen muss man auch... Ähm, die eine äh, ne doppelte ne doppelte Wattangabe haben. Also sowohl die vom Smart-Trainer, aber auch praktisch nochmal hier zum Beispiel so smarte Pedale oder sowas, dass man halt äh, rekalibrieren kann, also doppelt nachvollziehen kann, wie viel Watt getreten worden sind. Dass daneben immer noch, wer will, tüfteln kann zu manipulieren, das will ich gar nicht. Also das will ich gar nicht ausschließen. Also realistischerweise meiner Meinung nach bei diesen E-World Championships müssen eigentlich alle von der UCI aufgestellten Räder meiner Meinung nach fahren müssen, irgendwie im selben Raum oder vielleicht halt von äh, von den Föderationen halt gestellte Räder, dass man da eine Vergleichbarkeit hat. Äh, dass man da weiß, dass da nicht irgendwie am privaten Rad rumgedoktert werden muss, weil wer viele wer, 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 wer Gedanken hat, findet auch leider häufig Wege, diese umzusetzen.
1: Ja, Regina, du schweigst. Ja. Bist du nach nee, ja, äh, hm? Conny, ganz ehrlich, äh, du warst, du hast dich bisher immer so skeptisch geäußert gegenüber den E-Sports. Ich dachte jetzt, ja, bitte, du hast die Bühne. Also, denke, nein, nein, nee, ich möchte das ja nicht zerreden. Aber ich finde nein, das es geht ist ja, ja nicht schon... ums Zerreden. Das ist ja, ja. Ich meine, das ist jetzt klar, E-Doping ne? e ist ja ein Ding und das kam ja auch sehr schnell. Da kann ja jeder äh, bescheißen irgendwie, als ob im Real Life niemand bescheißen würde. <lacht> es, es ist halt,
4: ich sag, ich sag mal so, es gibt auch bei, bei Amateurrennen genug Leute, wo ich dann denke, ihr äh, nehmt das äh, äh, zu wichtig in bestimmten Dingen, wo man, egal, ich will nicht weiter darauf eingehen, aber ja, Also wo, ich wo, wo, Gedanken, wo, ja. wo fiese ich Gedanken sind, findet man auch einen Weg, diese umzusetzen.
1: Äh, ich erzähle ja auch immer wieder gerne die Geschichte, wo ich war heillos entsetzt, als ich bei einer wirklich publigen RTF in, da gibt es ja dann immer noch so einen Raum, wo dann noch irgendjemand ähm, ähm, Kuchen gebacken hat und Kaffee ne, vom örtlich so und äh, ich kam da rein, wollte meine Serviette in den ähm, Müll werfen und sah im Müll halt eine komplett aufgebrauchte Packung Tramadol. Und das also für eine publige RTF, sich mit Tramadol zu dopen, also, Na, da bin ich voll bei dir, ne? wer es nötig hat, bitteschön. Aber erfahrungsgemäß sind diese Menschen halt gerade in jedem Menschbereich ja auch dann eine Gefahr für andere, weil die sich oft einfach überschätzen, wenn sie dann Schmerzmittel und solche Hämmer einwerfen dann spüren die sich auch nicht mehr und das wird dann halt auch schnell zu einer Gefahr für andere. Also wer sich selber den Körper ruinieren will, bitteschön, aber mach es bitte nicht so, dass du dabei halt dann auch nicht mehr gescheit fahren kannst und nicht mehr mitkriegst, was andere Leute machen. Also da ist, glaube ich, egal, ob man jetzt E-Sports oder whatsoever äh, unterwegs ist.
0: Ja, was ich da halt ihr auch... Ähm Manchmal beschäftigt ist der Vergleich, also was ist also ist das jetzt ein anderer Sport? Das, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, also mit Regine. Dass, es gibt ja so Videospieleffekte auch. Ne? Also du hast ja diese, ähm, ähm, wie sagt man da, also du kannst ja dich äh, durch bestimmte äh, Gadgets oder ähm, Einspielungen kannst du dich schneller machen, Windschatten nutzen, etc. Du kannst ein besseres Rad haben oder eben dieses ähm, ja, hilf mir mal kurz, Lena, du kannst ja dich so ein bisschen nach vorne boosten. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen.
4: A ja, also, jein, jein. Ja. also ja, das kommt doch oft das Rennen an. Also ähm, beispielsweise bin ich im Winter ein Rennen, ein, also eine ein Rennrunde gefahren. Das war praktisch ein Etappenrennen, halt über zehn Tage oder eine Woche oder so. Und da war das beispielsweise ausgeschaltet, dass es halt nicht diese mhm. diese diese Booster gab, dass man halt besser Windschatten hätte oder halt den Berg mal für 30 Sekunden nur mit äh, 75 Prozent seines Gewichtes hochfährt. Das kann man tatsächlich ein- oder ausschalten, aber in den normalen Swift-Rennen, die halt praktisch größere Medienaufmerksamkeit bekommen, ist das drin. Und Swift-Rennen sind für sich genommen einfach auch nochmal was anderes. Also, ich würde es jetzt nicht einfach mit, mit, mit Straßenradsport vergleichen, weil es das einfach nicht ist. Das ist, Cyclocross ist ja auch kein Straßenradsport, sondern was eigenes. Und genauso würde ich auch diese, diese Swift-Rennen als was eigenes bezeichnen. Und auch nicht mal nur wegen diesen Upgrades oder sowas, die halt in den Standards mit drin sind, sondern auch, weil die ganz anders gefahren werden und auch ganz anders angegangen werden. Da ist eine ganz andere Taktik dahinter. Also, zum Beispiel, wenn man in Swift einmal wirklich abgehängt worden ist, und dann eine wirkliche Lücke entstanden ist, dann kann man die auch nicht mehr zufahren. Also auch nicht, wenn man, also wenn die Lücke groß genug ist, da, da, das wird, das wird einfach nicht mehr zugefahren. Das, das geht halt nicht. Also die Gesetze der Physik wurden schon nachgebildet, aber halt auch nicht so nachgebildet. Oder zum Beispiel dadurch, dass halt so einen großen Ausdruck auf Watt pro Kilogramm gelegt hat, bin ich praktisch auf Swift im Flachen besser, als ich es halt in echt bin. Einfach weil gesagt wird, okay, unser Maßstab ist Watt pro Kilogramm und wenn ich dann eine bestimmte Watt pro Kilogramm-Zahl treten kann, also ich bin vergleichsweise klein, jetzt nicht super klein, aber schon klein, dann äh, dann dann bin ich auch swift einfach besser, als ich es in der Realität wäre und das weiß ich halt auch und deswegen, also für mich ist es halt eine andere Radsportart. Jo. Das,
0: also,
4: das ist
0: ja auch legitim, ja. Genau, ich möchte nur noch mal kurz zu Bedenken geben, dass ähm, ich Ich, ich gerade
1: ja, den Sack zumachen. Dass ich ähm, so die Regine <lacht> wieder habe. <alles. lacht> genau, ähm, ich würde das auch noch auf jeden Fall noch mal unterstreichen, mhm. was Lena gesagt hat. Es ist vielleicht einfach eine andere Radsportart. Und es gibt so viele Leute, die immer noch sagen, äh, Rolle brauche ich nicht, ich trainiere draußen. Was soll denn das hier? Ne? drin ist äh, für Pussis und äh, das ist doch kein richtiger Radsport. Und der richtige Radsport ist immer nur draußen und es ist halt genauso wie halt der es gibt auch schon lange nicht mehr den richtigen Radrennsport es gibt Gravelrennen es gibt Cross es natürlich auch schon sehr lange natürlich ne im Winter insbesondere also es gibt mit oder Fixi-Rennen und dieser ganze Kram ne also es gibt nicht mehr nur den Radsport so ne und es gibt das Rollentraining ich finde das eine super, super, super angenehme Ergänzung, weil ich auf der Rolle ganz andere Dinge nochmal gelernt habe, von denen ich aber draußen auch wahnsinnig gut profitieren kann übrigens, weil ich einfach mich selbst viel besser kennengelernt habe auf eine gewisse Art. Ein unschätzbaren Vorteil der Rolle finde ich zum Beispiel, dass du ganz präzise deine Wattvorgaben bekommst. Und draußen kannst du natürlich auch nach Watt fahren, aber wenn es der Verkehr halt nicht hergibt, dann kannst du es halt nicht fahren. Du kannst dann dein Training nicht so machen, wie du es eigentlich, deine Trainingseinheit, geplant hast. Ne? Das sind Dinge, da kann man sagen, ja, kann ich haben, muss ich aber nicht haben, ist doch auch okay und was soll's. Na klar, aber das eine ist halt das eine und das andere ist was anderes. Und ich finde es halt... Komisch, wenn Leute halt dann sagen, ja, das ist ja dann nichts Richtiges, ne? oder das passt dann nicht. Und dann spreche ich um,
4: ja? Ich, ich, darf ich noch einen kurzen Einschwenk einen machen? Also ich finde das halt so schön, also ich habe halt dieses ich habe halt dieses Rad bei mir stehen, also ich also wie gesagt, ich hatte halt eine Verletzung und die plagt mich immer noch und da kann ich halt relativ gut auf der Rolle trainieren, weil ich halt genau einstellen kann, das Training und draußen kenne ich mich, da bin ich nicht diszipliniert gezuckt, das durchzuziehen, was ich machen wollte. Und Das steht halt bei mir mittlerweile fest aufgebaut. Und ich habe halt zum Beispiel, also zum Beispiel meine Mama, die wird sich im Leben noch nie auf ein Rennrad gesetzt und hat nie die Ambition, das draußen ansatzweise zu tun. Die hat sich da halt schon mal drauf gesetzt Oder eine Freundin von mir, die das halt dann gesehen hat, das ist ja lustig. und Also so eine Art, die fangen jetzt nicht unbedingt sofort mit dem Rennradfahren an. Aber ich merke halt zum Beispiel, vorher hatten halt vor allem meine Freundin oder meine weiblichen Bekannte Rennradfahren nie interessiert, also also wirklich nie. Ich habe erst durch Twitter irgendwie andere Frauen gefunden, die das auch machen. So traurig, was irgendwie auch ist. Ähm, und ja, und die, die haben das halt, die haben das halt dann gesehen und dann ist es halt so so da und dann kann man das ja mal ausprobieren und das ist eins der Dinge, die ich halt total schön finde tatsächlich.
1: Also ich habe auch schon zwei Leute aufs Rennrad gebracht dadurch, damit die halt dann erstmal gucken konnten, ne? Ist die ist das was für mich überhaupt auch so, um Rad zu sitzen, zu treten? Wie fühlt sich das an und so weiter? Und für mich persönlich kommt übrigens dazu, ich habe in Teilen wirklich so horrormäßige Verkehrserfahrungen gemacht, wo ich teilweise wirklich monatelang gebraucht habe, bis ich wieder Fahrrad fahren konnte, also frei Fahrrad fahren konnte, ohne Angst. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wenn ich denke, ich würde gerne mal wieder einfach Rennrad fahren, trainieren, und ich dann denke, oh, aber ich habe heute bin ich zu dünn heute, ich kann heute mit dem Verkehr nicht klarkommen. Dann kann ich mich einfach auf meine Rolle setzen, habe trotzdem mein Training und habe meine Einheiten und kann einfach für mich was tun. Und das finde ich auch nochmal einen nicht ganz unwichtigen Aspekt in der ganzen Sache. Okay, ich Conny, ich hatte dir versprochen, ich mache den Sack zu. Äh, noch einmal Frage in die Runde. Gibt es noch irgendwie Anmerkungen, Topics zu äh, E-Sports, Rolle, irgendwas, bevor wir ähm, gleich zum nächsten Themenbereich weiter wandern? Wir sehen uns heute mal ausnahmsweise. Äh, Conny hat uns einen äh, Zoom zur Verfügung gestellt. Das ist großartig. Ich kann so in die Runde fragen und kann euch sehen. Und der Radsalon ist ja eigentlich per se auch eher face-to-face -face als äh, virtuell. So gesehen, also Icke heute aus Köln, ich habe mir gerade meine Startnummer geholt für rund um Köln äh, morgen, äh, Conny aus äh, Potsdam, glaube ich, ne genau, äh, Caro aus äh, Out of Rosenheim, genau, genau. <lacht> ganz weit im Süden und Lena, du bist irgendwo in der Nähe von Koblenz zu Hause, glaube ich, ne? Aber, genau, genau. Ja. Genau, also, ja, sch schöne Runde, freut mich sehr. So, Conny, du bist ungeduldig, äh, du willst loslegen, weil du nicht mehr so viel Zeit hast. Dein Bericht zum
0: Renngeschehen, bitte. Naja, also Moment mal, da muss ich jetzt mal voranstellen, so einen Bericht habe ich jetzt nicht äh, aufgeschrieben. Ja? Wir sprechen ja sonst immer dialogisch darüber und das würde ich auch gerne so beibehalten. Aber, ja, wir haben ja... Wir jetzt sind jetzt, jetzt
1: quadrologisch, Conny. <lacht> Wir
0: sind ein Quartett, ja. 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 Ähm, naja, also wir sind ja jetzt, wir sprechen hier ähm, quasi Mitte, Ende Mai und da war ja davor die Frühjahrsklassiker-Saison und jetzt sind wir eigentlich schon in der Saison der Etappenfahrten drin und bei den Frühjahrsklassikern ähm, gab es ja sicherlich einiges, was man so beobachten konnte unter anderem die Dominanz von SD Works, die sich ja jetzt aber auch, auch durch die Rundfahrten weiter durchzieht. Ähm, aber ich fand es jetzt um mal so einen kleinen, wirklich groben Rundumschlag zu machen ganz interessant, wie sich eigentlich die Rennen entwickelt haben, also auch vor allen Dingen die Renntaktiken der Teams gegenüber dieser Stärke von SD Works. Und ähm, da hatten wir ja eigentlich so eine, ähm, würde ich fast sagen, eine wellenartige Bewegung, weil ähm, am Anfang, die Saison ging ja los mit Strade Bianke, war das ja ähm, noch ein Rennen, wo, ich, wo es ja auch äh, einige Kontroversen gab, aber wo ich sagen würde, das war noch, also auch von verschiedenen Teams taktisch geprägt. Dann kam so die Saison mit Flandern, ähm, wo ich das Gefühl hatte, die meisten Teams sind ziemlich hilflos und ähm, wissen gar nicht, wie sie, also sind eigentlich total passiv und lassen quasi ist die Works alles gewinnen. Und dann hatte man so mit äh, Paris-Roubaix und ähm, dann auch mit den Ardennen-Klassikern, obwohl die auch wieder natürlich äh, die voller die vollering festspiele waren. Ähm, aber das Gefühl, dass zumindest Bewegung im Peloton war, im Sinne von wir müssen aktiver fahren, wir müssen uns taktisch also auch darauf vorbereiten, SD-Works irgendwie in eine schwierige Lage zu bringen. Aber ähm, man hat halt gemerkt, dass einfach durch den Zugang auch von ähm, Lorena Wiebes SD-Works jetzt so dominant ist, dass sie quasi alle Optionen für sich haben. Sie haben die Klassikerfahrerin mit Lotte Kopecky, ähm, sie haben Lemi Vollering für ähm, quasi dieses und etappenfahren und ähm, jetzt kann ich man sich nicht... Spricht man im Moment nicht von der Demolition? <lacht> die Demolition, genau, ja. Das stimmt, das taucht da auch schon auf. Aber ja, ähm, aber sie haben jetzt eben auch noch diese Sprintoption, die ja früher nicht so bestanden hat. Ähm, da konnte man zumindest noch als Team sich so ein bisschen drauf einstellen, wenn man ST-Box in den Massensprint zieht, dann ist dann nicht gleich die, äh, der Sieg garantiert. Und jetzt ist eben dadurch, dass irgendwie es da ist, da auch nochmal eine Option weg.
1: Hat die ja. nicht äh, gestern auf der Vuelta a Burgos äh, sich einen ordentlichen Rempler äh, geleistet? Habt ihr das mitbekommen? Ja, aber das ist ja sehr diskutiert, das ist eigentlich, also wenn man sich das Video
0: anguckt von dieser Sprintankunft, das ging ja um diese diesen Zusammenstoß mit Chloe Deigert. der ganze Zusammenstoß ja. ist... Äh, naja, aber es sieht, also es, es sieht eigentlich eher aus wie ein Ausweichmanöver, ich finde die Relegation nicht gerechtfertigt.
1: Echt? Ich finde die genau richtig. Also weil sie hätte ja auch äh, nach rechts ausweichen können, da war massig Platz. Und sie ist schon äh, in Chloe Deigert also reingefahren. Rein sie also rutscht ja so ein bisschen weg. Ja. Äh, ja, aber sie hat schon auch mit dem Ellbogen so vorher sich da noch ein bisschen Platz äh, verschafft. Und das finde ich schon, also sie hätte auch zur anderen Seite rausgekommen. Konnte. Und da hätte sie es wahrscheinlich sogar noch einfacher gehabt. auch Also sie wäre schneller gewesen, weil sie hätte halt nicht in Chloe Deigert reinfahren müssen. so ne Ich meine, Chloe Deigert hat sich hervorragend gehalten. ne Ich fand auch, dass sie sehr sportlich damit äh, umgegangen ist im Großen und Ganzen. Aber ja, kann man natürlich äh, unterschiedlich sehen.
0: Genau, kann man diskutieren. Und jetzt sind wir ja gleich wieder in so Mikrodiskussionen drin. Wir müssen erst einmal das große Bild zeichnen. Ich weiß nicht, vielleicht, mich würde interessieren, was war denn für euch das beste Klassikerin?
2: Ich bin immer ganz großer Paris-Roubaix-Fan einfach. Also vor allem, weil auch die erste Ausgabe von Frauenrennen einfach so cool war. Deswegen habe ich auch wirklich versucht, alles zu tun, damit ich auch die, die Ausgabe wieder sehe. Ähm, weil ich habe echt leider, das muss ich zu meiner Schande gestehen, echt äh, gar nicht mal so richtig viel gesehen, wie es das früher. Äh, weder Männer als als Frauenrennen, aber ähm, paris Roubaix habe ich auf jeden Fall versucht, dass ich, dass ich möglichst viel mitbekomme und ähm, da fand ich schon äh, die Finalphase ziemlich crazy und und cool, äh, auch mit der, mit der Gewinnerin. Also das war eindeutig mein, mein Favorite, was ich so mitbekommen habe.
4: Gerade. Also ich bin eh strade Bianca fan und ich liebe auch immer Strade. Und im ersten Moment fand ich das diesjährige Strade der Frauen gar nicht so cool wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es halt einfach so mega krass. Und, und davor das Männerrennen, das hatte ich auch geguckt und das war dieses Jahr auch so krass. Und dann im ersten Moment war das so, ach, das war ja gar nicht so krass. Aber dann habe ich darauf zurückgeblickt und dann, im Nachhinein finde ich es doch einfach... Super verrücktes und spannendes Rennen und wie es dann am Ende ausgegangen ist.
2: Das war ja vor allem am Schluss dann eh nochmal, mal äh, das Drama an der Ziellinie war ja dann auch noch das, was wirklich ja. dann auch noch ganz cool war. <lacht> und, und, dann, dann, und dann zwischendurch
4: das Pferd, also, 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 dass ich Demi da, also wirklich, ich hätte mir da dreimal in die Hose gemacht, weil, also, <lacht>
1: Okay. Setz, setz uns noch mal im Bild, ins Bild. Was, äh, ein Pferd hat sich losgelöst ist glaube ich irgendwie mit mitgeraced. Ne, jetzt dachte irgendwie plötzlich so, ja, yeah, großer Galopp geht los. Ich, äh, ja, war auch nicht ungefährlich, glaube ich. Ne? also es wäre irritierend auch, ne, weil so ein Pferd, da macht da plötzlich mit, äh, mit dem Fahrrad. Äh, genau,
4: Demi hatte sich so schon so ein bisschen äh, losgelöst. Also war, war alleine der Verfolgung unterwegs. Und ähm, dann fährt sie halt so einen kleinen, um so eine Kurve und es ging auch, glaube ich, noch so leicht bergab und plötzlich ist da halt einfach so ein, so ein Pferd, so also mitten, mittendrin so ein Pferd und das Pferd hat sich erschreckt und Demi hat sich erschreckt, also man hört sie da auch ganz laut schreien in der Übertragung und ähm, ja, und dann sind die plötzlich so irgendwie gemeinsam oder weniger ein bisschen gefahren. Und dann irgendwie eins zwei Kurven später ist das Pferd volle Kanne abgerutscht. Da hatte ich schon richtig Angst schon das arme Pferd, weil ich hatte da mal irgendwie, also, als ich klein war, ähnlichen Unfall gesehen und da ging es dem Pferd leider nicht so gut. Aber dem Pferd geht es gut. Also alles gut hat sich nur erschreckt. Und ähm, ja, und am Ende ging es allen gut und äh, ja, Demi hat gewonnen und, äh, und konnte im Nachhinein ist auch, nicht auch noch mitzumachen.
1: geworden, oder? Ja,
4: genau, ja, genau. genau. alle alle anrichten
1: auf Twitter, hier das Pferd.
4: Oh. Wurde ein komplettes Meme und so weiter. Und Demi hat auch irgendwie drei Rennen später oder so, wo sie auch gewonnen hatte. Und da hat, ich glaube, hat, hatte sie da nicht irgendwie so einen Pferdepokal oder sowas bekommen? Oder da hat sie auf jeden Fall nochmal auf das Pferd verwiesen. Das war irgendwie so eine wichtige Sage letztlich. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, der war auch lustig.
1: Den Namen vom Pferd, ne? Der, 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 Name, der Name vom Pferd. Ja, naja, ja, da war irgendwas. Aber es, ja. wir müssen einfach öfter einen Bericht zum Renngeschehen aufnehmen, dann sind wir da noch näher dran und äh, dann äh, passiert uns auch nicht, dass wir dann Dinge vergessen. Conny, <lacht> das Mikrofon ist deins, bitte.
0: Ja, Regine, ich dachte, du sagst auch nochmal, was du an Rennen
1: gut fandst. Ja, äh, Conny, also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon den Rad ja. ne? also ohne dich wird ja auch immer nichts sagen, dass gar du nicht angeguckt hast, Das kann man, das kann man ja. gar nicht, das kann man gar nicht überbewerten. So so wichtig ist das. Und du weißt ganz genau, dass ich immer froh bin, wenn wir einen Bericht zum Rennengeschehen machen, wer ich dann endlich wieder Bescheid weiß. Ich bin wirklich da einfach nicht so doll drin und jedes Mal, wenn ich mir irgendwas angucke oder irgendwas mitkriege, dann denke ich immer, oh, wir müssen mal wieder einen Bericht zum Renngeschehen machen, damit ich wieder hier auf dem Laufenden bin. Also, Conny, der Bericht zum Renngeschehen ist eindeutig deins, bitte. Ja, na gut. Ähm, du ich hast ja auch immer, ich ja immer noch die Was Hoffnung, dass du dich Rettel. eigentlich... Wo ist meine, meine Zettel? Wo ist deine Liste? Ich habe, ich bin los? elektronisch
0: vorbereitet natürlich, ja. Ach
1: ja, das kann ja. Ich habe
0: wenn immer so gemeckert wird wegen meinen Zetteln. <lacht> nein, nein, ja, aber ich habe mir ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass ich dich mal dazu bewegen kann durch meine spannenden Rennberichte, dass du die Rennen auch anguckst, außer dich da
1: so zu berieseln. Ich guck schon mehr. Ich ja, guck schon gut. mehr, damit ich mitreden kann.
0: Ja, na, aber rei
1: das Reich ist ja nie ausreichend für dich. Ist
0: nee, immer das meine Ansprüche, meine ja. Ansprüche. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: aber ich will vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, weil die Zeit rennt wirklich davon. Ähm, also für mich war das äh, auch, ich muss da Karo zustimmen, das ist eigentlich das emotionalste und das äh, beste Rennen paris Weil einfach so, ich fand das auch ähm, spannend, die, also, zu sehen, da kriegen die jetzt noch die, die Ausreißertruppe, und dann war es ja noch so eine, in noch so eine verrückte Ausreißertruppe mit so fahren, also, will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber es ist so die zweite Reihe, ne? man hätte niemals, hätte man vermutet, dass die überhaupt durchkommen, und dann gibt es immer diesen 8 Sekunden Abstand und fahren sozusagen da in dieses Velodrom rein und, ähm, ich fand das auch großartig, wie Alison Jackson da gewonnen hat, wie sie sich gefreut hat und auch überhaupt, also, wie sie das Rennen gefahren ist, weil es so gegen alle, sagen wir mal, normalen Renntaktiken ist oder gewesen ist, ne? dass sie, sie ist sozusagen die ganze Zeit sehr aktiv vorne gefahren, hat dann auch die letzten Meter so glaube ich, so viel
2: gearbeitet, ja. ja richtig reingetreten,
0: du hast das gesehen und, und normalerweise hätte man, ne, man hätte eigentlich in den, in den Fernseher schreiben müssen, hey, du musst den Kräfte sparen und du das ist noch ein Sprint, aber nee, er hat einfach mit ganzem Herzen und ganzer Kraft dieses Rennen gefahren und dass sie es dann noch gewonnen hat, finde ich, es ist, ja, Sie hat,
2: sie hat doch einfach einen, einen krassen Fahrstil, finde ich. <lacht> man, man erkennt sie auch schon von, von weitem, wenn man sie durchsturen sieht. <lacht> genau. Cool. Ja. Also deshalb ist
0: das einfach das Rennen meines Herzens für diesen Frühjahr. Für dieses <lacht> Frühjahr. Mhm. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht. Ähm, ja, wir haben ja schon über das Pferd gesprochen. Warte mal, eine Sache müssen wir noch ansprechen, äh, weil wir die Vuelta Feminina ähm, ja auch schon erwähnt haben. Da gab es ja sozusagen die, die P-Stop-Kontroverse. <lacht> ihr seid darüber informiert. Das sehe ich an nee, ja noch nee, so Lachen. Ja, Regina äh,
1: natürlich nicht. Ja, ich höre zum ersten Mal davon. <lacht> wie, wie gut, dass es den Ratsalon Bericht zum Renngeschehen gibt. Dann sind wir alle wieder auf einem Stand. Worum geht's? Was ist das? Wie heißt das? P-Stop-Kontroverse? Also P-Stop, also, ne? Also
0: da geht es darum, ne? Genau, die Pinkelpausen-Kontroverse, ja. ähm, die gab es bei Welter. ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war die fünfte Etappe von den sieben, ne? Muss das gewesen sein? Ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Aber jedenfalls ähm, war das so, dass ähm, ähm SD-Works quasi komplett angehalten hat, um ähm, sich zu erleichtern, wie man so sagt. Und ähm, das aber an so einer Stelle war, die gerade Movie Star sich ausgesucht hatte, um zu attackieren. Ähm, und die sind dann quasi losgefahren und während eben die komplette SD-Works-Mannschaft ähm, zurückgeblieben ist und dann damit beschäftigt war, Damage-Control zu betreiben und wieder irgendwie die Nähe ranzufahren, während eben Annemieke da ihre Großattacke fährt. Und äh, danach gab es natürlich Diskussionen, weil es ja ungeschriebene Radsportgesetze gibt. Und eines dieser ungeschriebenen Radsportgesetze ist, wenn eine der Favoritinnen eben anhält, um ähm, Warum auch immer. Und in diesem Fall zählt eben auch das.
1: Alle ähm, müssen wegen sowas ja, mal anhalten. Ja,
0: genau. Und dann äh, muss auch sozusagen, da darf da keine Attacke stattfinden. Aber Movisa hat eben gesagt, das war einfach ein total strategisch schlechter Punkt. Und wir wollten äh, von. Da attackieren uns hat auch sonst niemand angehalten. So, also mehrheitlich waren das einfach die Works und dann noch im kompletten Team. Und die haben gesagt, das war einfach dumm und da können wir nicht sozusagen deren Dummheit auch noch belohnen. Weil man kann jetzt, es, es ist ja eben auch eine dünne Linie, ja, so eine ungespringenen Radsportgesetze, weil sonst könntest du es ja auch taktisch einsetzen. Wenn man sich mal überlegt, dann muss man ja Favorite, ich Favorite, nur an
1: in der richtigen Stelle. das ja auch taktisch eingesetzt, das weiß Wir man. wissen das nicht. Kann ja Es sein. ist alles Kann sehr
0: mysteriös. Ja, ja. Es ist alles sehr mysteriös, auch weil die eigentlich sind die Etappen ja bei den Frauen noch nicht so lang, dass man sagen müsste, also es war auch, es war auch eine kurze Etappe, ich glaube, die waren noch nicht mal 100 Kilometer lang. Also ja, jedenfalls, es ging auf Twitter heiß her, <lacht> wie man so sagt, mit Anschuldigungen und äh, Begründungen und Erklärungen. Das hat das Ganze noch mal etwas, ähm, wie sagt man, aufgepeppt. Die, also war ja sonst auch, muss ich sagen, wirklich eine, eine tolle Grand Tour-Auftakt für die Welter. Und also da war ja alles dabei und eben auch noch so eine kleine Debatte. Caroline, Lena, wie habt ihr das angenommen?
2: Ja, also ich glaube, das waren halt wirklich auch einfach wieder die, äh Demi-Festspiele, das war, also es ist ja wirklich krass, wie stark die einfach schon so lang auch ist, weil es, also man könnte irgendwann sagen, ja gut, es ist die Form dann vielleicht mal rum, jetzt kommt dann vielleicht mal jemand anders noch ran, aber die ist einfach äh, so stark und, äh, also Anemiek sieht man ja echt jetzt nicht so viel dieses Jahr, das finde ich auch ganz spannend, weil irgendwie nach der letzten Saison dachten ja alle, ja gut, letztes Jahr von Anemiek, dann gibt es jetzt äh, nicht so viele Alternativen zu ihr, von daher ähm, finde ich es cool, dass es äh, nicht so ist. Auf der anderen Seite ist natürlich blöd, dass wieder nur eine ist, die einfach so krass dominant ist. Wobei es natürlich schon noch mehr gibt. Aber aber Demi ist schon heftig dieses Jahr. Ist
3: ja, schon... aber
0: sie hat, sie hat trotzdem nicht gewonnen. Ne? Also ja, sie ist ja zweit gewonnen. Und ähm, ich fand jetzt auch, also ich finde es spannend, die Realini, die ist ja auch so ein neuer Stern am Radsporthimmel. Und ich klar, äh, ich sehe ja auch alle oder Annemiki kriegt so Risse, ja, aber äh, sie hat äh, ist noch auf äh, ist noch on track äh, für ihren dreifachen äh, grand den sie ja sicherlich anpeilt. Aber ähm, ja, Demi ist ähm, eine große Konkurrentin, hat auch sicherlich nochmal enorm zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr und dann eben jemand wie Realini, wo ich sagen würde, die, die hätte auch das Potenzial da mit um den Sieg zu fahren. Das ja. wird sicherlich sehr spannend bei der Tour de France und auch beim Giro. Ich weiß gar nicht, ein Giro wird wahrscheinlich die Vollring sowieso nicht fahren. also
2: Ich fand wir, auch die, die letzte Bergetappe, ähm, ja. da die, die Bergankunft war richtig cool, so auch zum Gucken. Also, ja. Ähm, da war ich echt ganz froh, weil das habe ich so ganz knapp noch geschafft, dass ich dann noch etwas gesehen habe. Die war richtig cool zum Gucken. Also ja. Regine, wir sagen dir Bescheid, wenn die nächste Bärgetappel ist in der ja.
3: <lacht>
2: ja, bitte, ich bin echt zu verpeilt.
1: Aber ich bin immer so glücklich, dass ich mit euch podcasten kann und dann wieder alles mitkriege und meine dummen Fragen stellen kann und ihr mich informiert. <lacht> Dazu muss ich natürlich auch mal wieder sagen: Es gibt natürlich auch immer wieder Rückmeldungen von Menschen, die sagen, ohne den Bericht zum Renngeschehen im Radsalon würden sie von dem Frauenrennen halt gar nichts mitkriegen und das auch gar nicht checken. Und insofern denke ich, ist schon ganz gut, dass ich hier immer wieder so die dummen Fragen stelle, weil die haben halt andere dann auch, ne, die uns zuhören.
3: Ach, Riede. <lacht> ja, ja, Conny,
1: ich habe auch eine Daseinsberechtigung. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Aber du
0: musst dich auch nicht in deiner Rolle gefangen fühlen, weißt du? Ach, naja.
1: Ja, gut. Mädels, nee, ja, ich muss gleich los. Ich, hab, ich hätte noch ein äh, Ding, um ja? zuzumachen, da hätte ich dich gerne, wenn es noch geht, noch kurz dabei. Lisa Brennauer, ähm, die ja jetzt irgendwie äh, Direkt, äh, Leitende, weiß ja. du, als Direktorin von der Women's irgendwas in Stuttgart ist. Caro, äh, du sagst es auch schon zu so Recht, irgendwie ist es krass viel unterwegs, auch als Kommentatorin. Conny, können wir da nochmal äh, zwei, zwei Sätze, bevor du gehst?
0: Oder ich, muss da ja, ich würde jetzt gerne zwei Sätze dazu sagen, aber ich habe das gesehen, dass sie ähm, da irgendeine Botschafterin geworden ist oder Rennorganisatorin. Partdirektorin, genau. Ja. Aber von von der von welcher von welchem um
2: Grand
4: Prix Stuttgart okay vom Brezel Race so genau. heißt es doch oder
2: genau ich glaube das Frauenrennen oder oder ich glaube das Profi ist glaube ich Grand Prix Stuttgart und äh, das Brezel Race ist quasi das Jedermannrennen, wo, ah. auf dem das, wo also soweit ich verstanden habe äh, wo das 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 da quasi auch dabei ist genau Genau und äh,
1: und Lisa Brennauer hat auch äh, was mit äh, Caro nicht mehr gemeinsam. Lisa Brennauer wird wohl demnächst dann auch Mutter werden. Unübersehbar.
2: <lacht> das stimmt. Und ja. äh, eben ich finde es auch so cool, dass sie äh, auf Eurosport ganz viel kommentiert. Das finde ich auch sehr sehr gut, weil äh, also ich finde es ich ich finde es super, dass Eurosport relativ viel äh, Frauenrennen bringt, aber ich ich finde, so, die, die bisherige Moderator- oder Kommentatoren-Kombi sind jetzt nicht ganz meine Favorites. Ähm, also, der, der Lichtenberg hat, hat sicher sehr viel äh, Sachverstand und ist ja auch mit der Claudia Lichtenberg früher Häusler verheiratet. Also, der hat bestimmt ganz viel Ahnung, aber ich, ich, kann ihm nicht so richtig lang zuhören. Deswegen bin ich sehr froh, dass die Lisa Brenner da mehr übernimmt. <lacht> Weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich, ich höre ehrlich gesagt immer Eurosport gar nicht so auf Deutsch. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich das, ich habe irgendwann, die reg mich dann immer zu sehr drüber auf, wenn die den ähm,
1: Namen falsch aussprechen
3: und so. Ja, <lacht> aber gut, ich was ist, ja.
1: Also um äh, Conny vielleicht auch äh, zu entlassen und aber auch mal für äh, Caro und äh, Lena auch nochmal gesagt. Vielleicht machen wir ja einfach mal ein ähm, Wir gucken Frauenrennen, lassen nebenher Zoom mitlaufen und machen mal quasi so ein äh, Wir kommentieren einfach mal die Rennen und dann machen wir das einfach <lacht> mal für je nachdem ein, zwei, fünf Etappen oder wie viele das sind und versuchen das einfach mal regelmäßig zusammen zu machen und machen dann hinterher so ein Bringen dann den Mitschnitt raus, was wir dazu gesagt haben. Oder lassen das nebenher irgendwo, man kann sich live dazuschalten oder so. Also fände ich super lustig, aber müssen wir mal schauen. Also vielleicht äh, wird das vielleicht für
2: de France, sein. oder? Ja,
1: ähm, genau. <lacht> ja gut, äh, ja. Conny hat schon gewonnen, Mude, Conny, danke, muss dass wirklich du wirklich genommen ja. hast. Ja, wir machen <lacht> weiter. Gut. Conny, mach's ja. gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So, wir sind noch zu dritt übrig, sozusagen. Ihr habt es schon gesehen, ich habe hier schon so eine Flasche Krombacher Alkoholfrei <lacht> in, äh, in äh, die Kamera gehalten. Der Grund ist, das gab es heute zu den Startunterlagen von rund um Köln dazu. Und ähm, ihr ahnt es schon, Caro grinst schon. Ähm, Lena, ich hoffe, du weißt es auch schon. Ich würde ganz gerne das typische Radsalon-Ritual, das normalerweise immer am Anfang ist, Nämlich äh, Flasche aufmachen, anstoßen. Wir können jetzt natürlich nicht anstoßen, wenn wir nicht beieinander sitzen. Ähm, aber ich mache jedenfalls mal und vielleicht habt ihr ja auch was prepared und würde mal sagen, ich stoße hier mal mit irgendwas an. Ne?
2: Ich bin natürlich extrem professionell vorbereitet und habe natürlich nichts dabei, aber Prost, ihr zwei.
1: Ich mache alkoholfrei, genau. Ähm, Conny hat es ja gerade schon gesagt, ne, Tour de France Femme steht ja auch demnächst wieder an. Wir hatten uns notiert, dass wir vielleicht äh, mal über die Streckenführung sprechen. Wie ähm, habt ihr da irgendwie Ideen dazu oder wollen, wollen wir da was dazu sagen oder...
2: Ja, nee, oder ich wird ich würde vielleicht oder noch mal ja. ganz kurz noch mal zurück zu den äh, oder in Richtung Frühjahrsklassiker, Klassiker vielleicht ganz kurz, ja. weil ich habe, also ich bin ja hier die die Mama offenbar im Podcast, die einzige, <lacht> deswegen ähm, gucke ich natürlich oder finde ich die Entwicklung gerade ganz spannend, äh, dass immer mehr Vaterinnen äh, zum Beispiel auch Babypause nehmen und dann wieder zurückkommen. Das gab es ja früher so gut wie gar nicht, dass Profis nach Schwangerschaften wieder da sind. Deswegen finde ich es umso cooler, dass die Lizzie Denton nach äh, zweiter Schwangerschaft inzwischen jetzt wieder im Peloton ist ähm, und die ist, glaube ich, beim beim Flash Ballon ist, die ist die wieder in, ins äh, Renngeschehen gestartet und hat, glaube ich, sicher einiges für die Tour de France schon vorgenommen. Also das soll quasi, glaube ich, der Aufbau zur Tour hin sein. Äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, und äh, genau. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, weil die war ja auch letztes Jahr sehr präsent, äh, die Ellen van Dijk. Es hat auch ihre Schwangerschaft verkündet, möchte auch nächstes Jahr wieder zurückkommen ins Renngeschehen. Also von daher, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich finde es äh, krass, was der Körper da leistet. Und dass man danach wieder auf so ein Niveau zurückkommt, äh, vor allem nach zwei Schwangerschaften, finde ich äh, richtig heftig. Und das wollte ich auch nochmal herausgestellt haben, ähm, weil ich einfach die Entwicklung auch super cool finde, dass das jetzt inzwischen ein Teil des Profilebens sein kann. Ist ja wirklich noch nicht so lange der Fall einfach.
1: Ich glaube auch, dass der Trainingseffekt, den eine Schwangerschaft auf dem weiblichen Körper haben kann, äh, weithin unterschätzt wird und auch noch gar nicht genügend erforscht ist.
2: Ja, wenn Forschung ist haben, sowieso, Forschung ist ja. find, also, ja, also, ich, ich, also ich weiß nicht, ob das denn der, so einen wahnsinnigen Trainingseffekt hat. Ich glaube, es ist sehr gut, dass, oder wenn man sportlich aktiv ist, dann ist das schon mal für die Schwangerschaft sehr gut und und für für den Verlauf und Geburt und sowas, wenn das alles, wenn man so gesund ist, dass man sich sportlich betätigen kann. Ähm, aber was was auf jeden Fall, glaube ich, der Fall ist, das mental macht es auch ganz viel mit einem, also, ich weiß nicht, wie es äh, wie es bei anderen ist, aber ich denke mir so, ah oh ja, was ich jetzt schon alles geschafft habe, den Hügel schaffe ich jetzt auch noch. <lacht> ich versuche das zumindest mental auch ein bisschen zu nutzen, aber ähm, wie gesagt, ich bin ja da ein ganz kleines Licht auch sportlich, ähm, aber einfach da wieder auf das Profi-Niveau, ja, doch, doch auf das profi wieder zurückzukommen, finde ich schon richtig krass, ähm, weil ich meine so die die gesamte Körpermitte ist ja mal einfach out of uh, everything, <lacht> Dann hat mal komplett andere Statik zwischendurch mal und so und und Muskeln und Sehnen und sowas sind ja komplett anders beansprucht. Von daher finde ich das wirklich krass. Wer sich da wieder auf, auf dieses Profi-Niveau zurück, ähm, fährt. Weil die anderen haben dieses Handicap ja nicht, ähm, und man fährt und, und die Lassie denken, gewinnt ja trotzdem nach, also zumindest nach ihrer ersten Schwangerschaft, gewinnt die ja trotzdem fröhlich rennen. Von daher finde ich das richtig cool und möchte das erwähnt haben und gewürdigt haben hier. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, nee, finde ich auch, äh,
1: finde ich auch schön und äh, natürlich als äh, Hebammentochter insbesondere mhm. äh, finde, also freut mich das natürlich auch besonders. Weil ich weiß natürlich, äh, wie sehr meine Mutter in den äh, 80er, insbesondere 90er Jahren auch äh, eben gesagt hat, äh, liebe schwangere Frauen, die ihr zu mir kommt. Äh, ihr könnt einfach das machen, worauf ihr Lust habt und was ihr machen wollt und was euch gut tut. Und ihr müsst euch nicht von einem Gynäkologen sagen lassen, diese und jenen Bewegungen dürft ihr nicht mehr machen oder ihr dürft nicht mehr in die Sauna gehen oder ihr dürft nicht mehr dieses oder ihr dürft nicht mehr jenes. Und ähm, die Frau von meinem späteren äh, Chef im Fahrradladen ist auch bei meiner Mutter Mutter geworden ähm, und war eine der Ersten, die dann halt auch einfach Liegerad gefahren ist, weil mhm. es halt einfach besser ging mit dem ja. ja, ich,
2: ich bekomme tatsächlich auch, also, weil, weil, ich habe ja auch relativ äh, viel, oder was heißt, relativ viel, aber ich habe zumindest schon drüber gesprochen mit Radfahren, Schwangerschaft und mit Kind und so. Und ich habe tatsächlich einige Nachrichten bekommen von angehenden Müttern, denen Sport oder, oder Radfahren verboten worden ist von ihren Frauenärzten und Ärztinnen, ähm, was ich echt hart fand, weil ich, also ich denke mir, es ist, es ist natürlich kritisch, wenn man jetzt eine total neue Sportart anfängt oder irgendwas total ungewohnt ist, das ist vielleicht jetzt nicht so super, aber wenn man sowieso schon gewöhnt ist ans an Rennradfahren und auch ähm, einfach drauf trainiert ist und der Körper drauf kalibriert ist, sehe ich echt wenig, was da dagegen spricht, also das ist, glaube ich, eine der schonendsten Sportarten, die man da betreiben kann und ähm, von daher möchte ich nur alle ermutigen, also ich habe bis äh, ich muss rechnen, ich glaube bis drei Wochen vor meinem Entbindung oder oder vor meinem Termin, neun, neun Tage vor meinem Termin und dann drei Wochen vor der tatsächlichen Geburt saß ich noch auf dem Rad äh, und das ging wunderbar. Es war halt dann am Schluss bisschen nervig, weil die beide ein bisschen außen am Bauch vorbeigingen. Aber aber das ging wunderbar und ich war dann auch echt schnell wieder fit. Von daher kann ich es nur empfehlen, wenn wenn jetzt nicht irgendwas anderes gesundheitlich total dagegen spricht. Ähm, fahrt Rad während der Schwangerschaft.
1: Und redet darüber. <lacht> Nicht, ich finde das total gut, weil ich frage mich da natürlich auch feministischerweise immer noch, woher kommen diese Verbote? Also warum? Was ist, ich meine, das sind ja Wissenschaftler, die arbeiten ja empirisch. Da muss es ja eine Grundlage geben und Untersuchungen geben, was passiert, wenn Frauen das halt doch machen. Also wo kommt es überhaupt her? Das Zweite, was ich persönlich als Frau einfach völlig daneben finde, Warum sagt mir ein anderer Mensch, wie ich meinen Körper zu benutzen, bewegen und zu empfinden habe? Also wenn, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Frauen irgendwie einfach irgendwas machen und denken, auch ja, ob das dem Kind jetzt da gut geht, wenn ich das mache oder nicht. Das ist mir jetzt egal. Also ja, es gibt sicher Frauen, die vielleicht einfach während sie schwanger sind zu viel trinken oder zu viel rauchen und so weiter. Ne? Aber darüber reden wir ja gerade gar nicht, sondern wir reden ja wirklich über normale gesunde Menschen, die, die gerade weil sie sonst ja auch einen Sport machen oder sich viel bewegen, halt auch ein gutes Körpergefühl haben für sich und mit Sicherheit werden die auch ein sehr gutes Körpergefühl <lacht> für ihren schwangeren Körper und das Kind da drin haben. Ich meine, what the fuck, also woher kommen diese pauschalen Verbote überhaupt und woher kommt diese Idee, dass Menschen meinen, sie müssen anderen Menschen pauschal diese Verbote einfach hinlegen, weil
2: wie gesagt, es ja, das geht das ist um pauschal und um diese, also verstehe nicht. Und ich glaube, das ist wieder das generelle Problem, dass einfach in Sachen Medizin und Frauen viel zu wenig. Ja, strukturierte Studien und sowas gibt. Das ist halt alles Erfahrungswissen, was halt dann irgendwie, unter eine hat das gehört, der andere hat das gehört. Aber es, also ich weiß, in, in, in Großbritannien gibt es, glaube ich, inzwischen relativ viel Studien dazu. Da gibt es auch wirklich Kampagnen, dass Schwangere sich bewegen sollen ähm, und da auch ermutigt werden dazu. In Deutschland habe ich so zumindest nichts in der Richtung gefunden. Da kommt es, glaube ich, wirklich einfach auf die einzelne Frauenärztin, auf den einzelnen Frauenarzt an oder Hebamme was die halt bisher für Erfahrungen hatten. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man halt dann irgendwie ein paar Schwangerschaften hatte, die dann vielleicht, wo es nicht so gut gelaufen ist, dass die dann eher vielleicht empfehlen, man soll sich ganz schön still halten, aber das passt halt einfach nicht für alle. Ähm, genau. Aber wir Bewegung wissen ja auch,
1: es gab ja auch Zeiten, in denen Frauen gesagt wurde, sie dürfen nur maximal 400 Meter joggen, weil sonst die Gebärmutter rausfällt. Mhm. Und mittlerweile ist aber ja, komischerweise der Frauenkörper evolutionär so angepasst, der hat sich wahrscheinlich innerhalb der letzten 100 Jahre so unglaublich verändert, dass man das heutzutage nicht mehr so sieht. Scheiß Gentechnik. Ja, wirklich, diese Frauen, also man weiß es ja auch nie. ne Gerade hat man rausgefunden, sie sollen nicht mehr als 400 Meter joggen. Schwupp, machen sie das einfach und oh Wunder, die Gebärmutter fällt nicht raus. Das muss man vielleicht mal wieder erforschen. Und dann denke ich mir auch immer, hm, das evidenzbasierte medizinische Wissenschaft, ja. Also es muss ja mal ein echtes Problem gegeben haben mit herausfallenden Gebärmüttern, dass dann jemand das mal untersucht hat und gesagt hat, nee, also 400 Meter joggen können sie, aber nach 400 Meter fallen bei jeder Frau die, Gebärm fällt bei jeder Frau die Gebärmutter raus. Also bei
2: das ist überall auf der Straße.
1: Ja, es müssen wirklich <lacht> Gebärmütter auf der Straße rumgelegen haben, weil diese dummen Frauen, die das auch nicht gecheckt haben, dass ihnen dann beim Laufen auch noch die Gebärmutter rausfällt, das merkt man ja auch nicht. Ne? Also wir laufen da einfach so, da Schwupp fällt da so eine Gebärmutter raus. Don't get me started, wirklich. Also ist <lacht> der <Hysterie> Diskurs <lacht> viel zu lebendig, wirklich. Diese Frauen, diese komischen Wesen, denen man dauernd was da... It's a man's world, wirklich. Männer haben es echt verdammt hart. Dauernd müssen sie auf diese Frauen achten und ihnen sagen, was mit ihnen los ist. Also ich würde nicht gern mit ihnen tauschen, oder?
4: Du, du scherzt jetzt halb, aber diese Argumentation, der Frauenkörper ist dafür nicht geschaffen, hat der österreichische Skiverband diese Saison, also letzte Saison, dieses Jahr, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es jetzt vor Neujahr oder nach Neujahr verwendet, um zu argumentieren, warum sie weiterhin gegen das Skifliegen von Frauen sind. Es sind schon unglaublich viele Frauen Ski geflogen. Nicht in einem offiziellen Wettkampf, oh aber die sind von dieser Schanze runtergeflogen. Genauso toll, wie es auch die Männer machen. Und diese Kampagne wurde geleitet, besonders von den nordischen Ländern, von den Athletinnen, vor allem aus Slowenien, die Slow die Skispringerinnen sind super, also sorry für das Abtreffen anderen den Sport, aber das war vom österreichischen Skiverband genau dieselbe Argumentation. Und der Deutsche hat sich mal gerade so hingekriegt, nicht ganz deppert dazustehen, aber nicht lange zurückblicken und die waren dann noch auf einer Linie mit dem österreichischen Verband gewesen. Die haben sich kurz, bevor es mega peinlich wurde, kurz zusammengerissen. Da kam zwar keine große Aussprache und dafür, aber wenigstens war man nicht der allergrößte Depp äh, im Raum. Das hat man den Österreichern diesmal überlassen und da 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 wurde dann auch äh, da da wurde dann um das zu argumentieren natürlich auch dann noch eine frau vorgeschickt weil wenn das eine frau sagt dann kann man ja dann auch nicht mal was dagegen sagen das äh war dann maximal absurd und Leuten, die dann dagegen argumentiert hatten, wurde vorgeworfen, sie hatten keine Ahnung. Das war ganz amüsant, weil äh, auf, in, der, in der Twitter Radsport Bubble gibt es auch unter anderem einen ehemaligen, recht erfolgreichen Skispringer, der zwar nicht auf dem höchsten Niveau gesprungen ist, aber doch auf einem durchaus hohen Niveau, der auch schon ski geflogen ist und auch skifliegende Frauen kennt. Und ähm, der hat ungefähr mal so gesagt, der batz hier."
1: Ja. Also ich muss einfach, ich muss einen Schluck. Verzweiflungsbier trinken, auch wenn es ohne Alkohol ist, das ist wirklich nicht auszuhalten. Und Lena, du sagst, ich scherze, also jein. Ne? Das ist wirklich äh, ironisch. Ja, Der Scherz. Asmus aus Verzweiflung in Notwehr. Weil ich wirklich nicht weiß, wie man dem begegnen soll, Außer das wirklich mal so durch einen Kakao zu ziehen, dass einfach die Lächerlichkeit mal offensichtlich wird von diesen Behauptungen, die ja auch mit einer gewissen Autorität in den Raum gestellt wird. So, ne? Und darauf mitschwimmen, dass Leute halt annehmen, na ja, das sind die Experten, die werden schon wissen, was sie da sagen. Und meiner Ansicht nach, wenn man sich das genauer anguckt, dann merkt man sehr schnell, nein, die wissen einfach überhaupt nicht, was sie da sagen. Das basiert auf nichts, das ist reine... Äh, reines Herumschwadronieren in, in, in luftleeren Raum und dass halt Leute darunter leiden, weil sie dann den Sport nicht ausüben können, den sie ausüben wollen oder den halt auch nicht auf einem Wettkampfniveau ausüben dürfen oder sie zu wenig Trainingsstätten finden und, 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 und. Das hängt ja alles dann da hinten dran. Das ist einfach wahnsinnig fatal. Wenn wir gerade dabei sind, äh, darf ich die Chance noch nutzen, äh, noch ein bisschen breitbeinige Eigenwerbung zu machen. Äh, es ist ein neues Fahrstil rausgekommen zum Thema Sex. Und ich freue mich wahnsinnig und es hat mich wirklich sehr geehrt, dass ähm, ich angefragt wurde, ob ich einen Beitrag machen will zu Intersexuellen und äh, Transsexuellen ähm, im Radsport. Und der Clou an der Geschichte, jetzt kommt so ein kleines bisschen Insiderwissen auch aus dem Nähkästchen. Der Clou an der Geschichte ist, ähm, als der Artikel gerade fertig war und äh, David und ich waren so, okay, das war jetzt eh schon ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber gut, dass wir es jetzt gerade haben, äh, geht auch in drei Tagen in Druck und äh, raus damit, äh, kam da drei Tage vorher noch eine Meldung rein über Twitter auch von einem ähm, kanadischen äh, äh, intersektionalen Gender-Forschungsverband, die halt einfach alle möglichen, so, Think Tank-mäßig, ne, alle möglichen Forschungen im Auge behalten und äh, das bündeln und immer wieder darüber informieren, kam eine Meldung raus, dass gerade eine Forschung gegeben hat, ähm, was beeinflusst eigentlich die Stärke im Wettkampf hinsichtlich Gender? Also, ist es, die Frage im Hintergrund war, ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel Transfrauen einen Trainingsvorteil haben gegenüber Cis-Frauen körperlich ne, oder einen körperlichen Vorteil haben? Und es hat sich herausgestellt, hat jemand äh, Untersuchungen gebündelt und untersucht und äh, auf ein Level gebracht, äh, die von, ich glaube, im Zeitraum von 15 oder 20 Jahren ungefähr, und hat die Trainingserfolge, äh, die Trainings- und Wettkampf-, trainingsbedingungen Wettkampferfolge einander gegenübergestellt. Und da kam raus, den größten Einfluss auf Wettkampferfolge haben Trainingsmöglichkeiten, das Material und die Ernährung. Gender spielt überhaupt keine Rolle.
2: Absolut. Ich glaube, das... Ähm, meint das, das sieben. Ich finde, das hat man ja auch gesehen, es äh, ist wieder wieder komplett anders Ding, aber das hat man auch gesehen, als die Fiona Kolbinger da ihren Siegeszug äh, beim Transcontinental Race äh, da gemacht hat. Ja, sie ist halt eine Frau und hat das Ding meilenweit gewonnen. Und ähm, ich glaube, es hängt noch an so viel mehr Faktoren als dem Geschlecht. Also von daher finde ich die... Ähm, ja finde ich die Argumentationen auch immer sehr schwierig natürlich ist es legitim drüber zu diskutieren und deswegen gibt es ja auch die Untersuchungen und ähm, es soll natürlich für alle fair sein und es soll auch so sein dass sich alle wohlfühlen im Sport ähm, aber aber alle, man alle muss halt auch ja genau man muss halt auch wirklich objektiv drauf blicken und halt nicht nur sich immer die Sachen rausziehen ähm, die einem selber gerade nutzen und weil man vielleicht selber gerade hinter jemandem war der irgendwelche Kriterien erfüllt äh, gegen die man dann ähm, ja argumentieren kann von daher ja Lieber ganzheitlich betrachten und schauen, dass möglich den Sport für alle öffnet.
1: Zumal, das will ich vielleicht hier im Podcast auch noch mal erwähnen, im, 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 wenn ich noch weiter ein bisschen Eigenwerbung machen, machen darf. Also in meinem Artikel sind noch ein paar mehr Aspekte aufgeführt und natürlich auch mit den entsprechenden Links zu Untersuchungen und so weiter äh, hinterlegt, wenn, wenn man sich da noch ein bisschen tiefer reinversetzen will. Aber ich habe auch eine Transfreundin von mir zu Wort kommen lassen, die auch sagte, diese Idee... Dass Leute mal eben so eine Transition machen, um im Wettkämpfen sich einen Vorteil zu verschaffen, die ist halt auch kompletter Quatsch. Und Leute, die das behaupten oder einfach so dahin sagen, in, unke in völliger Unkenntnis der Sachlage, die wissen gar nicht, was eine Transition bedeutet. Ja, unterm Strich ist das, ne? also ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie eine Schwangerschaft, weil ich will nicht Dinge miteinander relativieren, die nichts miteinander zu tun haben und unterschiedliche Hintergründe auch haben, sowohl biologisch als auch äh, persönlich äh, und, und alltagsmäßig und sozial und äh, hast du nicht gesehen. Ne? Aber ich meine, das ist wirklich ein krasser Prozess, eine Transition. Und der geht ja nicht auch umsonst über eine, einen relativ langen Zeitraum. So. Ähm, also Mensch, der da durchgegangen ist und hinterher eben immer noch mit seinem oder vermutlich mit seinem Körper glücklicher ist als vorher und das mitnimmt und es dann packt auf ein gutes Trainingsniveau sportlich auch noch zu kommen, der hat einfach mal schon mal einen ganzen Haufen was anderes geleistet äh, als vielleicht die Cis-Menschen drumherum, die eben ne, also vielleicht dann die eine oder andere Person dann weiß nicht, schwanger ist oder war und so weiter und so weiter. Aber da sind so viele Dinge, die, wo man überhaupt nicht ermessen kann, was das mit den Menschen persönlich eigentlich tut. Und da ist halt dann, wenn man das mal insgesamt betrachtet, ist halt dann Gender auch nur noch eine Kategorie unter vielen, die halt ähm, persönliche, ähm, also persönlich biografische, sagen wir mal, Dispositionen einfach darstellt auf eine gewisse Art, aber eigentlich für alle. Und dass irgendwie so Cis-Männer dann einfach so als das Normale gesehen werden, auch ja in der Medizin, ne? ist ja sozusagen der mittelalte Cis-Mann, so das Maß aller Dinge und alle alles, was anders ist, ist irgendwie nicht normal. Oder wenn es halt dann eine Frau ist, hysterisch. Also, äh, naja. <lacht> ich bin <eben lacht> zu dem leid, ich, mich frisst das einfach.
4: <lacht> <lacht> nee, direkt zu dem Thema. Habt ihr das mit der Tour of Gila mitbekommen? Nee, erzähl. Oh, ich wollte schon gerade sagen, seid froh, dass also die meisten Leute, die dann ja plötzlich die sich als die Retter des Frauenradsports sehen, wirklich die Retter des Frauenradsports sind auch normalerweise auch alles Männer, die dann äh, aus ihren Büchern hervorgekommen sind.
1: Retterinnen.
4: <lacht> <oder? lacht> nee, retter, Retter, De ja. dezidiert Bewusst Retter. Gegendert. Mhm. Bewusst gegendert. Ähm,
1: Frauen ja. sind nicht mitgemeint. So. <lacht>
4: Also die paar, die es dann leider doch gibt, schon, aber eigentlich sind das primär, die, die, naja, auf jeden Fall, die Tour of Gila ist ein nettes, kleines Rennen in den USA. Ich hatte davon irgendwann mal gehört, weil ich es irgendwann mal auf First Cycling gesehen habe hatte in den Ergebnislisten, aber ich habe mir das auch nie länger angeguckt. Aber während dem Corona-Jahr haben da haben da ein paar von den US-Sportlern, äh, also so so so, 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 so die US, die jungen US-Sportlerinnen fahren da eigentlich immer mit, die ist relativ erfolgreich dass die auch in Europa sind, wenn sie noch ganz jung sind. Daher kann ich Tour of Gila. Aber ich hatte mich nie weiter mit der Tour of Gila beschäftigt und hatte auch nicht, auch nur als Ansinn, da auf die Ergebnisliste zu gucken, bis plötzlich mal mein, gefühlt, mein halbes Twitter-Feed voll war mit Tour of Gila. Und ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und das große Unheil, was passiert war, warum plötzlich sogar Fox News in den USA darüber berichtet hatte, war, dass doch tatsächlich eine Transfrau gewonnen hatte. Horror, Schock, schwere Not, dass dass das, dass da eine Transfrau gewonnen hatte. Und da musste dann da, da diese also diese Tour of Gila, die gefühlt also ich habe schon gesagt 95 Prozent der Leute, die jetzt darüber schreiben, haben noch nie darüber gehört, aber am Ende waren es wahrscheinlich 99 Prozent der Leute. Und das war, das war vollkommen absurd. Also Austin Clippings hat halt gewonnen und von allem, was ich von dem Rennen gelesen habe, war es halt ein schönes Etappenrennen gewesen, wo sie halt über mehrere Etappenrennen halt wunderbar gewonnen hat und alles war gut. Ich kannte tatsächlich auch Austin Clippings schon vorher, weil sie halt auch Cyclocross fährt. Die fährt seit Jahren Radsport. Die fährt seit... Das die ist nicht neu. Die ist da halt einfach, die, die ist schon immer da gewesen. Die fährt halt auch Cyclocross und die ist halt immer, immer da. Immer
1: in, in der Frauenwertung auch natürlich. Natürlich also immer in, in der, der halt Frauenwertung. Frau, Punkt, fertig. Richtig,
4: ja. richtig. Und es hat noch nie jemanden gekümmert, weil die ganzen Idioten, die, die gucken ja keinen Frauenradsport, den ist die Kacke ja scheißegal, das interessiert die alle nicht. Und dann gewinnt, dann dann sehen die in irgendeinem u mal, oh, eine Transfrau hat irgendein, ein kleines Radrennen gewonnen und schon kommen die aus ihren Büschen gekrochen und meinen irgendwelche Studien vermeintlich zitieren zu müssen und konnten einem dann, also keine Ahnung, da man muss auch man muss dann auch nur Tour of Gila, also ich, mittlerweile bin ich da auch nicht mehr nett oder höflich, weil das sind keine good Faith diskussionen auf Twitter, das habe ich, denke ich, gemerkt, wenn es um das Thema geht. Aber sobald man da auch nur ansatzweise kommen da Leute aus ihren Löchern gekrochen und
2: äh, meinen, einem irgendwas zu erzählen zu müssen, wo ich sage, du hast so Du hast ja noch nie den Rad reingeguckt. Was willst du hier? Ich erinnere mich jetzt auch, ich habe es doch tatsächlich mitbekommen, dann bewusst dieses Thema einen großen Bogen drum gemacht, weil ich äh, da auch schon nicht also ich kann diese Erregungszyklen, packe ich einfach nicht mehr, weil das ist immer so furchtbar, was sinnlos ist, weil, äh, weil sich da jeder in die Diskussion einschaltet, der einfach keine Ahnung von irgendwas hat, äh, deswegen sehe ich da auch nicht mehr ein, dass ich da Energie reinstecke, aber ja, es ist. Äh, aber das, das meine ich, das ist halt dann der der Excuse, warum man jetzt nicht gewonnen hat. Äh, oder oder, oder, oder wenn es halt gerade ins eigene Weltbild reinpasst, was man halt äh, selber propagieren möchte, dann dann nutzt man das natürlich gerne. Und egal, wie die tatsächliche Geschichte oder die Vorgeschichte davon aussieht. Und ähm, ja, es ist, es ist fürchterlich. Ja, wenn wir
1: gerade von den USA und von äh, trans sprechen, möchte ich ähm, nicht unerwähnt lassen, dass trans Menschen ist im Moment in den USA unglaublich schwer haben und unglaublich mhm. schwer ist wirklich noch ein Euphemismus. Also was da abläuft, das haben, hat auch zum Beispiel Annika Brockschmidt äh, super, super gut ähm, analysiert, die, die ja schon länger die also, äh, amerikanische politische äh, Szene beobachtet. Das ist, kann man wirklich Christofaschismus äh, nennen und, ähm, da kann man ähnlich wie bei ähm, George Orwell sagen, 1984 war eine Warnung und keine Anleitung. Kann man auch sagen, Handmaid's Tale war eine Warnung und keine Anleitung. Das ist wirklich ein Horror, was gerade passiert. Also es sind kürzlich erst Gesetze durchgegangen, nachdem ähm, Menschen, die Transpersonen, die ähm, Transbehandlungen äh, erlauben und verschreiben ne, und möglich machen, dass sie es das haben können, äh, können dafür bestraft werden. Also es ist verboten sozusagen. Und ähm, Eltern, die Transkinder haben und den Transkindern die äh, Behandlung ermöglichen oder das Transdasein ermöglichen, den können die Kinder weggenommen werden. Das ist ein Horror, das ist ein totaler Horror. Und wenn ähm, man nur ein paar Transmenschen mal folgt in sozialen Medien oder sich wirklich dafür interessiert und dafür offen ist, dann äh, ist es nicht, nicht mehr sehr weit hergeholt und auch nicht ganz zu Unrecht, dass Transmenschen sagen, diese Menschen, die wollen uns umbringen. Das ist ein, ein Gender-Zeit, wenn man es so nennen will. Also die die haben ein Interesse daran, dass wir nicht leben. Und das kann man nicht ernst genug nehmen. Also es ist jetzt mir egal, ob, ob man sagt, irgendwie na ja, das sind jetzt ein bisschen sehr dramatische Worte oder das wie auch immer relativieren will. Es ist mir wirklich für alle, die auch gerade zuhören, es ist mir scheißegal, wie ihr das nennt. Aber nehmt es verdammte Kacke ernst. Wenn Leute sagen, wir sind hier bedroht, ich habe auch jetzt mitbekommen von Menschen, die auf äh, Twitter und Mastodon, Mastodon noch mehr als Twitter, ja, Twitter ist ja jetzt gefährlich geworden auch ne, für Menschen, die äh, 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 ja, es nicht einfach haben, insbesondere auf Mastodon. Es gibt wirklich vermehrt Menschen, die sagen, hey, ich weiß, wohin ich euch rausholen kann, wenn ihr insbesondere in Florida seid, äh, wenn ihr Hilfe braucht, äh, meldet euch bei mir. Ich habe genügend Ressourcen, ich kann euch da rausbringen. Äh, niemand muss da drin bleiben und, und äh, irgendwie leiden. Also, es muss ein Horror sein, was da abgeht. Wirklich. Ja, jetzt haben wir einen äh, weiten Bogen geschlagen, aber wir sehen ja, ne, im Radsport ist es auch immer wieder ein Thema und, äh, äh, ja. Mehr intersektionale Rennen, würde ich mal sagen. Ne? Mehr Rennformate, die halt auch äh, vielleicht wirklich auf einen äh, direkten, direkteren Wettkampf gehen, die äh, überhaupt inklusiver sind, auch für unterschiedliche Altersklassen. Äh,
2: ich wäre schon froh, sind. wenn, wenn es in Deutschland äh, eine gescheite allein Frauen Lizenzszene gäbe, ganz ab, ganz geschweige denn von intersektionalen Sachen. Also. <lacht> Das ist ja auch ein bisschen das Problem hierzulande, dass das viel gejammert wird, wo der Rennnachwuchs bleibt. Und Das ist aber eigentlich halt immer noch alles genauso aufgebaut wie vor 30 Jahren. Und das ist dann irgendwie klar, dass, dass da nichts einfach bei rumkommt. Das habe ich auch schon ein paar Mal aufgeregt. Aber zu Recht. Ja. Zu Recht. Ja, Irgendjemand hat aus.
1: sich auch auf Twitter bedankt nach unserem letzten Bericht zum Renngeschehen über mein rent äh, bezüglich der Altersklassenwertungen für Frauen und äh, dass Männer sich das so äh, gar nicht gefallen lassen würden. Und ja, ah. hört euch einfach den letzten Bericht zum Renngeschehen an. Das kann sowieso nicht schauen. <lacht> oh, in ja.
4: Österreich ja. gibt es jetzt die Wertung Amateurfrauen, also die Lizenz. Bin... Die kann man jetzt ziehen. Die gab es vorher wohl nicht.
2: Genau, das ist erst seit diesem Jahr, es ist auch super krass, ja? <lacht> da, da, äh, Ich habe ich habe das auch äh, mit der, mit der Nora, die Unicorn Cycling, der habe ich auch, als sie das geteilt hat, geschrieben, so, hey, es gibt einen Verband, der noch schlechter ist als der BDR. <lacht> ja, aber es ist, äh, es ist überfällig, aber schön, dass, dass die, dass, dass es dort auch ein weitergeht, auch wenn es solche Mini-Schritte sind. Naja. Vielleicht noch ähm, noch ja. mal ganz kurz zum zum Thema ich früher oder, oder auch noch weiter. das
1: ja, haben wir noch auf dem auf dem Tablet. Was, äh, was gibt es noch an Topics? Leg los, Caro, bitte. Ich
2: wollte nur noch mal meine Begeisterung auch über die Kader Bauernfeind äh, teilen, weil die war ähm, vor allem jetzt am Ende der Klassiker und bei der also, Welter, soweit ich es mitbekommen habe, war die super, super stark. Ähm, das, ich, ich, ich ich muss immer meinen bayerischen Frauenwerbeblock hier einfach machen. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Ähm, genau, jedenfalls, äh, die, die hat mich äh, richtig heftig beeindruckt, äh, die war ähm, bei Lüttich, bei Sonja Lüttich, also wenn, die hat so viel gearbeitet und war am Schluss immer noch so gut dabei und äh, war auch bei der Welt, da ich glaube, ähm, oh, ich weiß noch mal, leider bei der Bergetappe, aber ich weiß, sie, sie war auf jeden Fall in den Top 5 in, in einigen Etappen und ich glaube in der Gesamtwertung. Ähm, richtig, richtig cool. Also die die hat äh, was drauf und ich bin schon so gespannt, was die noch so reißen wird. Ähm, genau. Und freue mich dann, wenn auch die Antonia Niedermeyer wieder dabei ist. Die war nämlich leider verletzt äh, jetzt im Frühjahr. Sie trainiert aber schon wieder fleißig, sehe ich auf Instagram. Sie wird das dann auch wieder, wird auch wieder die bayerische Fahne hochhalten. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich, ist nur scheiße, ich bin eigentlich gar nicht so lokalpatriotisch, aber ich finde es cool, dass die Bauernfeind, nein, aber mich hat die Ricarda Bauernfeind echt begeistert, muss ich sagen, von daher, ähm, die, die kann man durchaus im Blick behalten, wenn man, wenn man sich vor allem für die für die deutschen Fahrerinnen so interessiert, äh, neben der Liane Lippert natürlich, aber die diese schon etabliert, ähm, aber die Ricarda Bauernfeind ist cool.
1: Genau. Ich würde gerne Katrin Hammes noch äh, erwähnt ja. haben, die, äh, finde ich, in den, also in letzter Zeit auch äh, durchaus öfter mal aufgefallen ist und zu Recht auch, finde ich, also ähm, spannende Persönlichkeit auf jeden Fall. Und möchte natürlich nicht unerwähnt uner lassen, dass als äh, noch niemand Katrin Hammes auf dem Schirm hatte, im Regines Radsalon Hanka Kupfernagel schon gesagt hat, Katrin Hammes, ne? mhm. ähm, das wird mal noch was.
2: Man muss einfach hier zuhören für die Tipps. Das heißt Auf jeden so. Fall. Man, man, weiß, man weiß einfach mehr. Ja, mich hat eh gewundert, als du vorhin, oder habt ihr noch was zum Thema so Klassiker in die Richtung? Möchtet, nee? ich,
1: ich lausche euch, aber ja, leg los.
2: Mich hat ja gewundert, dass du vorhin beim Thema Thüringen-Rundfahrt auch noch gar nicht erwähnt hast, dass die vielleicht ein Upgrade nächstes Jahr haben werden.
1: Das habe ich deswegen nicht erwähnt, weil ich im Ratsalon ja schon öfter mal gesagt habe ne, und äh, Vera Hohlfeld, die ja der, der, der Kopf von der Dianze ist, äh, ja auch schon im Ratsalon zweimal zu Gast war und eigentlich die ganze Geschichte mal aufgerollt hat. Ähm, also, okay, äh, jetzt, äh, so, es gibt dazu zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, äh, das freut mich natürlich sehr, die ähm, äh, hier aus Gießen-Wiesek, das Team, ähm, die, wie hießen die vorher, irgendwas mit... Ach mein Gott, peinlich. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Das äh, Rennteam, das in der äh, Frauenbundesliga auch so gut äh, abgeräumt hat. Von von Vera? Nee, nicht von Vera, sondern, äh, aber die sind zusammen jetzt mit äh, Maxula Lindig ähm, äh, als Team und heißen jetzt, glaube ich, äh, irgendwas mit... Maxula Rose, ne? Maxula Rose ist es. Yes, genau. So. Und äh, mich freut das natürlich, weil es ja halt Giesen Giesen-Wiesek ist und äh, in der Nähe bin ich halt aufgewachsen zu der Zeit, als ich immer gerne Radprofi werden wollte. Und da gab's halt, war für Frauen irgendwie jetzt nicht so dolle. Also insofern ähm, ist das für mich ein bisschen so eine äh, doppelte äh, Freude, auch für Vera, dass sie da ne, mit ihrem Team auch nochmal zusammen mit anderen nochmal ein bisschen gewachsen ist und äh, ich denke auch nochmal auf eine nächste Stufe äh, kommt mit ihrem Team. Und äh, kleiner persönlicher Sidekick, ich habe damals in einem Outdoor-Laden gearbeitet in Gießen zusammen mit dem Volker Jerig. Und wenn ich jetzt Jährig sage, dann klingeln vielleicht schon irgendwie die einen oder anderen äh, Glocken, weil äh, dessen Töchter fahren äh, oder sind im gleichen Radsportverein gefahren, in dem ich in Berlin war, nämlich im BHC Zugvogel. jetzt ja nicht mehr, es war sehr lustig, kam irgendwann ins Velodrom zum, zum Bahnradtraining und dann sagte äh, einer von meinen Vereins äh, Vorsitzenden. Hier, Regine, da ist einer, der sagt, er hat mit dir zusammen in Gießen gearbeitet. Und ich so, hä, was? Also das ist jetzt äh, schon 30 Jahre her, ne? <lacht> oder 25 Jahre her ungefähr. Hä, was? Gießen, äh, gearbeitet? Hä, was? Ne, Berlin? Hä, ne? Und irgendwann stand mir dann Volker gegenüber mit seinen zwei Töchtern, äh, Fabienne und ähm, Elena, das ist glaube ich die andere. Und äh, ja, so trifft man sich wieder. Und Fabienne Järik macht sich, glaube ich, gerade ganz gut da im äh, Max-Solar- Team. Äh, Max, Max Solar Rose heißt er. Ich komme nicht mit bei den ganzen Namen wechseln. Das, äh, tut mir leid. Äh, no disrespect. Äh, ich kann das einfach nicht alles ganz auf dem Schirm behalten. Ja, äh, also da sind so ein bisschen Verbindungen. Und um zur lotto Thüringen ladies Tour zurückzukommen, ich weiß halt, Vera Hohlfeld hat äh, 2018, 2018 schon versucht, also als ich dabei war, damals mit dem Radsalon. Ähm, die lotto Thüringen ladies tour auf äh, World-Tour-Level zu kriegen. Sie hat nicht ganz verstanden, warum das damals noch nicht passiert ist, hat aber, glaube ich, schon auch, also es gab ja eine sachliche Kritik auch, ne und eine äh, quasi so eine gutachtenartige Rückmeldung auch von der UCI, was sozusagen alles noch fehlt. Und mich freut halt das, Caro, was du angesprochen hast, insbesondere, weil ich mir denke, ja, sie, Vera hat das gewohnt sportlich genommen, Challenge accepted. Sie hat sich offensichtlich dieser Herausforderung gestellt und ich denke, dass sie da zusammen mit dem jetzt eben Rose-Team auch durchaus noch ein paar mehr Sponsoren an Bord hat und ein paar mehr Partner, wo, wo noch ein bisschen mehr Power dahinter steckt. Das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht ganz genau, aber das freut mich natürlich immens für sie, weil sie macht wahnsinnig viel und ich kann wirklich nur das aller Allerbeste wünschen, dass sie damit mit guten Leuten kooperieren kann. auch Sie hat auch erzählt von der Swift-Kooperation. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist, aber das sind natürlich alles Nachrichten, die mich sehr, sehr freuen, weil ich daraus sehe, dass sie sich doch ähm, sehr gut etablieren kann, gute PartnerInnen findet und ähm, auch offensichtlich jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aufbekommt. Und das hat sie wirklich mehr als verdient, weil sie hat da echt 30, fast 30 Jahre alleine, also nicht ganz, aber sehr lange, die Fahne alleine hochgehalten und hat das eigentlich fast komplett alleine gestemmt. Also natürlich mit ihrem Unternehmen ist klar ne, und auch mit dem entsprechenden Umfeld, aber sie hat sich ja wirklich unglaublichen Arsch aufgerissen. Und ich wünsche wirklich so, so sehr, dass die lotto Thüringen ladies tour als auch, ähm, also die lotto Thüringen ladies tour ist eigentlich das einzige Etappenrennen, mehr Etappenrennen mit mindestens fünf, wenn nicht sogar sieben Etappen meistens, das in Deutschland kontinuierlich läuft. Dagegen ist die äh, Deutschland deine Tour wirklich ein blasser Abklatsch. Ne? Von der Kontinuität ja. her, von der Organisation, die dahinter steckt, von äh, die internationale Fahrerfeldbesetzung, die, die Verankerung in der Region. Man kann sagen, man kann es nicht vergleichen, weil Deutschland ist Deutschland und Thüringen ist Thüringen und wenn der da natürlich, ne? Sie hat ja quasi die äh, Thüringen-Rundfahrt der Frauen auch übernommen aus der DDR. Natürlich kann man da sagen, okay, da gibt es schon Strukturen, die da waren und die Deutschlandtour tour ja, leistet aber da was ist, ganz anderes.
2: Aber das wäre natürlich, bei der, der Bayern-Rundfahrt wären auch die Strukturen da gewesen und die ist auch gestorben bei den Männern. Also von daher finde ich es auch krass, dass in dem Umfeld, wo Frauenradsport einfach in, in Deutschland wirklich einen so geringen Stellenwert, vor allem, also jetzt, es wird besser, aber vor allem früher hatte dass das jemand so durchzieht, das ist schon richtig richtig cool. Ja. Finde ich auch super. Ich fand das letztes Jahr auch so
4: unfair, als da ist ja Ride London Classic entstanden und das hat sofort World Tour Status bekommen und mhm. es hat zum selben Zeitpunkt stattgefunden und es war so es war so unfair. Es war also es hat sich halt auch von außen so einfach unfair angefühlt, wenn du eigentlich dieses jahrzehntelang etablierte Etappenrennen hast was auch immer eine gute Besetzung hat und plötzlich kommt was ganz Neues und bekommt schwuppdiwupp den Status, den das andere Rennen eigentlich wollte.
1: Mhm. Auch wenn vielleicht tatsächlich auch Sachen nachgebessert werden mussten. Ne? Also Das kann, kann man ja äh, durchaus naja, bei, sehen, ne? aber äh, trotzdem... Ja. Bei Ride
4: London Classic war am Ende so gut wie gar keine Fernsehübertragung gegeben. Also mhm. das war halt... also. Es ist ja nicht, dass man das dem englischen Rennen nicht gönnt, aber wenn man große Versprechungen macht und damit vielleicht sich den World-Status auch erarbeitet, er bekommt, bevor man ihn sich erarbeitet hat und am Ende, und am Ende die Umsetzung halt, wo, 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 ja, die, wo ja die, UC auch wirklich großen Stellenwert drauf legt, dass es eine Übertragung gibt. Da hat man ja sogar bei, beim Giro äh, Donne ganz ganz stark vor ein, zwei Jahren auf die Finger gehauen, weil das mit der Übertragung, und sie haben ja auch recht, also diese Übertragung ist ja das, was, was Frauenradsport für viele halt wirklich auch sichtbar macht, jetzt hier mit GCN Eurosport. Ähm, das war dann schon irgendwie letztes Jahr ein kleiner Schlag ins Gesicht.
2: Ja. Vor allem, ich finde auch, wenn man sich ansieht, ähm, wie, wie schlecht auch teilweise eben die Grand Tours bei den Frauen, also wie später da auch die Strecken veröffentlicht werden und sowas, ähm, wo man sich eigentlich, ja gut, wenigstens da soll es funktionieren. Und ich glaube, da ist die, ähm, ja, die, die Ladies' Tour ist da schon auf einem anderen Niveau auch organisatorisch teilweise, auch wenn man sich das, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel bei der Welt da ja, das so, so schlecht gemanagt ist eigentlich.
4: Kann ich beim ja. Giro Don jetzt eigentlich eine Stelle wie hoch oder nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das steht immer noch nicht fest, oder?
3: Yes. Ich das heißt nicht. <lacht>
2: Also mein letzter Stand ist, dass du die definitive Strecke immer noch nicht veröffentlicht hast. Also das ist schon auch sportlich.
1: <lacht> Apropos, also vielleicht sollten wir uns äh, zu Fürth einfach mal freinehmen für die Lotto-Türings-Ladies-Tour und einfach zu Fürth davon podcasten. Es wäre eigentlich mal ein sehr schöner Reginus-Radsalon. Äh, Ausflug. Naja, wir werden sehen. Ich werfe das mal so in den Raum. Wir gucken mal, wie die Dinge sich so äh, entwickeln. Habt ihr noch äh, irgendwelche Topics auf dem Herzen? Ich gucke auch gerade noch mal in unserem Google-Doc nebenbei, ob äh, wir noch irgendwas Wichtiges äh, haben.
2: Nee, ich... ich ich glaube, alle meine, meine Themen sind durch und äh, zu, den, zu den Rennen traue ich mich eh gar nicht so viel zu sagen, wenn die Conny nicht da ist. <lacht> Von daher bin, bin ich durch mit meinen Themen. Also ich habe auch nicht mehr viel.
1: Ich will es nur noch mal erwähnt haben, aber wahrscheinlich haben es schon alle gehört. Äh, ich war ja dieses Jahr zum ersten Mal mit zwei Menschen beim äh, Six Days Berlin, das nur ein Three Days äh, war die beide zum ersten Mal überhaupt bei einem Radrennen, also ja, schon ein bisschen, also sie wissen schon, dass es sowas wie eine Tour de France gibt ne und dass auch Leute so in so einer Halle rumfahren, das war jetzt nicht ganz unbekannt. Aber es war für mich auch eine interessante Erfahrung, einfach mit beiden hinzugehen und mal so dieses äh, diese Veranstaltung und Stimmung im Raum durch deren Augen dann auch mal zu sehen. Und wir haben uns ein bisschen aufgeregt über die, äh, Moderation, die entteilen auch echt so ein bisschen, naja, ne, also kamen so Sprüche wie, ja, und diese Facherin sieht auch besonders gut aus. Vielleicht setzt sie jetzt auch mal den Helm ab, damit man ihre schönen blonden Haare sehen kann. Ich weiß nicht, ob sowas sein muss. Also. Ja,
2: warum warum sechs Tage denn in Urlaub sterben? Also ich bin ja wirklich der größte Sechs-Tage-Fan, Sech <lacht> ja. der so rumläuft. Also ich, ich bin ja in den in den 2000er Jahren bin ich ja, also da... da du hast
1: Six-Days-Hopping gemacht, ne?
2: Habe ich wirklich Six-Days-Hopping gemacht und kannte <lacht> alle Dani-Fahrer aber sowas von mit Vornamen und habe da die ganzen Blumensträuße immer bekommen, wenn da Siegeerrungen waren. Also ich war wirklich Hardcore-Six-Days-Fan und so. Aber es sind, es gibt einfach, also es gibt Anzeichen wo man einfach dann mal überlegen muss, okay, wie können wir das vielleicht ein bisschen anders aufziehen alles und was ist das, was wir transportieren wollen? <lacht> Apropos ähm,
1: Derni, ich habe äh, kürzlich gehört, dass es äh, tatsächlich auch mittlerweile eine Frau gibt, die Schrittmacherin fährt. Das finde ich auch super interessant. Also da will ich ja, auch klar. nochmal, heißt auf Instagram, glaube ich, auch die Schrittmacherin. Da würde ich natürlich auch gerne mal irgendwann nochmal äh, Kontakt aufnehmen und mal hören, ja, wie das für sie sich eigentlich so anfühlt, weil das ist ja nun wirklich die allerletzte Männerdomäne der Besitzer der reinen Lehre, ne? Also krass. Stimmt, cool. Das stimmt. Nee, ja. sehr
2: gern. Das, das wäre richtig spannend. Ja, nee, aber also wie gesagt, ich bin total pro Sechs-Tage-Rennen, aber es wäre cool, wenn die auch den Sprung in das aktuelle Jahrtausend schaffen könnten.
1: <lacht> Vielleicht darf ich noch mal erwähnen, es gab, ich glaube in der ARD-Mediathek gibt es so ein äh, Retro, ich glaube Alpha Bla Channel oder so, da gab es eine Sendung äh, aus den 60er Jahren, Anfang 60er Jahre ähm, über das Sechstagerennen in Berlin in der, äh, ich meine, es wäre in der Deutschlandhalle und am Funkturm äh, gewesen, wo ja auch das legendäre David Bowie-Konzert. Äh, stattgefunden hat und wo das Sechst-Tage-Rennen ja auch legendäre Kulisse zu äh, Christiane F., vier Kinder vom Bahnhof zu in der Verfilmung äh, auftaucht. Also wenn man auf YouTube mal guckt, ähm, Christiane F., halt Deutschlandhalle, Deutschland David Bowie, dann äh, findet man diese Szenen auf jeden Fall. Jedenfalls, das ist äh, eben so ein Film aus den 60ern, der auch so komplett das Sechst-Tage-Rennen auch noch erklärt, ne? Und also wie das in 60ern halt auch abgelaufen ist und die Geschichte auch ein bisschen erklärt. Und da hat äh, gleichzeitig als Unterhaltungseinlage eine die Miss Berlin Wahl stattgefunden.
3: Mhm. Und
1: vielleicht ist ja, denkt ja dieser Moderator, dass ähm, die also ne, dass für die Miss Wahl die Frauen jetzt aufs Fahrrad steigen und er darf dann bewerten, wie sie ihm gefallen. Ich meine, ne, das ist ja so sein sein persönliches Gefallen ja auch. Ne, er findet da vielleicht eine hübsch. Und warum muss sie dann den Helm absetzen, damit alle sie jetzt hübsch finden müssen? Also Vielleicht ähm, ist er irgendwie in den 60ern hängen geblieben oder äh, ach, ich habe keine Ahnung. Also wen es äh, dezidierter interessiert, es gibt dazu eben den Radsalon über das ähm, äh, Six Days. Wir haben da zusammen zu dritt nochmal drüber gesprochen und es ist natürlich auch immer wieder interessant zu hören, wie Menschen natürlich so ein Event erleben, die eigentlich jetzt nicht so äh, irgendwie Radsportaffin sind. Und da vielleicht auch sonst gar nicht hingegangen werden. Die hatten halt das Pech, dass sie mich kennen. so ne und ich Ja, sechs Haare, ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Denn es sind nur drei und es teuer. Und ich weiß nicht und so. Und ne? hm, Habe ich noch nie gesehen. Ne, ja, würde ich mir schon mal angucken. Ja, komm, ich lade euch ein. Bam. So, zack, und dann sind wir da irgendwie hin. Und es äh, hat Spaß gemacht. Ja, ja, das wollte ich auch gerne nicht äh, nicht unerwähnt lassen, weil es ja auch ein Rennen, das äh, sozusagen hier stattgefunden hat, äh, zwischen dem letzten Bericht zum Rennen geschehen und heute. Okay. Ähm, Caro, Lena, welche Reihenfolge ist mir egal? Habt ihr einen Ausblick? Was würdet ihr so sagen jetzt in der nächsten Zeit? Welche, was wollt ihr auf jeden Fall mitkriegen? Welche Rennen habt ihr auf der Liste? Äh, Lena, natürlich insbesondere E-Sports. Gibt es irgendwelche Races, an denen du teilnimmst oder wo du sagen würdest, hey, wenn ihr da mal äh, so ein E-Sports-Rennen auch mitmachen wollt, Guckt euch mal dieses und äh, jenes Rennen auch vielleicht an oder bei welchem kann man denn vielleicht mit dir racen oder in dein Team oder äh, keine Ahnung? Also äh, oder ne? Caro, was sagst du, was hast du so demnächst auf dem Schirm, auf wen freust du dich, welche äh, welche Profis hast du noch im Auge diese Saison oder denkst du, hm, von wem wird man nochmal irgendwie was hören? Ähm, wie, wie ist so euer Ausblick?
2: legt Lina. Also tatsächlich ist ja
4: aktuell mehr oder weniger Off-Season im E-Sport, muss man ja praktisch sagen. Das mhm. äh, ist so praktisch das Gegenteil vom, vom, vom normalen Straßenradsport einfach, weil die Leute es ja meistens gleichzeitig machen und viele, die sonst halt äh, im Winter in der Liga fahren, jetzt eigentlich draußen unterwegs sind. Deswegen findet die reguläre, der reguläre WTRL Liga-Betrieb tatsächlich gar nicht statt. Der findet erst wieder im ich glaube, September oder Oktober geht's wieder los. Keine Ahnung, ich bekomme eine Nachricht mehr im Discord, dann weiß ich es wieder, wann ich mich ich wieder hoffe, fertig machen muss. Ich vorher
1: noch einen Bericht zum Renngeschehen hin.
4: <lacht> Aber ähm, tatsächlich aktuell findet ganz interessant, das nennt sich die Chasing-Tour findet statt. Das findet nicht als Team-Event statt, sondern als Individuum. Und das ist praktisch ein riesiger Rennkalender, angelehnt an die ähm, Rennsaison auf der Straße. Und man hat praktisch schon zu den Monumenten halt ähnliche Online-Rennen praktisch gemacht. Oh. Und dann gab es halt, ich glaube für Paris-Roubaix ist man dann halt über mehrere Runden über die Chance die See gefahren, weil da halt Kopfsteinpflaster dargestellt ist. Und für Strade Bianche, da habe ich das Rennen tatsächlich auch mitgefahren. Da ist man dann halt über so einen Gravel-Abschnitt gefahren. im Gravel ist das furchtbarste Online, das ist so furchtbar, es macht keinen Spaß wie draußen und es macht dich nur langsam, das ist nerv ja. unglaublich nervig, das ist so nervig, aber äh, ja, da wurde halt dann praktisch ein, ein, ein Gravel-Rennen gefahren und so weiter und äh, genau, das findet gerade statt und äh, aktuell ist halt die Chasing Rosa, Rosa, Pink, nein, Chasing Pink, sie haben Pink gemacht, ist ja eigentlich alles, Chasing Pink, Chasing Tour Pink. Statt,
0: ja.
4: die an den äh, Giro angelegt ist und äh, genau also das macht eigentlich ist eigentlich ganz lustig macht eigentlich Spaß die hatten anfangs auch noch große Probleme mit ihren Wertungen und so weiter weil da gibt' es auch wieder man Fahrt all man Fahrt all zusammen aber es gibt wieder individuelle Wertungen auf einer Website und dann das ging auch mehrmal schief und so weiter aber äh, ist ganz lustig und macht in der Tat auch ganz viel Spaß und äh, also ich bin aktuell noch ein bisschen erkrankt aber äh, wenn ich wieder äh, gesund bin und wieder ein bisschen was trainiert habe und, äh, da fahre ich bestimmt auch wieder ein solches Rennen mit.
1: Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen für eine rasche und vor allem stabile Genesung. Das weiß man ja bei Atemwegserkrankungen dieser Tage nie so genau, was da äh, passiert, übrig bleibt oder auch nicht. Also Daumen sind gedrückt auf jeden Fall.
2: Ja, also bei mir, ich muss sagen, ähm, ich, ich bin ja immer eher der spontane Typ. Ich freue mich immer, wenn Rennen sind. Ich krieg's es aber meistens auch relativ last minute erst mit. <lacht> daher, ähm, ich weiß nicht, wann wann äh, hier dieser, dieser Podcast dann äh, rauskommt. Aber ich glaube, äh, was man sich auf jeden Fall vormerken kann, ist halt dann der Giro d'Italia Donne. Der ist ja auch gar nicht mehr so lang hin einfach. Es ist ja schon wieder Ende Mai. Ähm, der ist dann Ende Juni. Und dann ist ja kurz danach auch schon wieder die Tour de France Femme. Ähm, es geht, also, der Sommer ist quasi eh schon wieder vorbei, der Winter steht wieder vor der Tür. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube, das sind auf jeden Fall die nächsten, die nächsten Highlights, ähm, die man sich auch als äh, vielleicht nicht ganz so tief im Frauenradsport drin steckender Mensch äh, mal vormerken kann und dann angucken kann. Ähm, ja, ansonsten, pff, ich, wie gesagt, ich, ich finde, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Ricarda Bauernfeind, wie die, wie ich vorhin schon gesagt habe, was die jetzt, äh, ob die jetzt das Niveau halten kann oder was die jetzt da noch treibt. Und ansonsten schauen wir uns einfach fröhlich die Demi- und Anime-Festspiele an, wenn es so weitergeht, würde ich sagen.
1: Demolition und das Alien. Genau. <lacht> Alien Strikes Again. Genau. Ja, ich, also falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, die Lotto-Thüringen-Ladies-Tour steht vor der Tür. <lacht> ne? Das Highlight ist natürlich immer die Etappe in Dörtendorf. Die wird, äh, glaube ich, meistens auch auf einen äh, Freitagnachmittag gelegt. Die ist ein bisschen kürzer. Dafür geht es dreimal über den Hankerberg, wie der Hankerberg zu seinem Namen kam. Das kann man übrigens auch im Radsalon von der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour mit hanker Kupfernagel aus Dörtendorf am Hankerberg erfahren. Wer da mal äh, danach suchen will. Äh, lustige Geschichte übrigens, macht auf jeden Fall Spaß. Das wäre so, was ich jetzt demnächst noch hätte. Ansonsten für mich persönlich natürlich morgen rund um Köln. Aber ähm, ich mache seit 2013 Aufzeichnungen mit Strava und gucke halt seither so jedes Jahr mal ein bisschen, wo stand ich halt im Vorjahr ne, oder in den Jahren davor, so kilometermäßig. Und während ich in den letzten zwei, drei Jahren mich immer so an meinen besten, zweitbesten Jahren, also so im oberen Drittel, äh, bewegt habe, bin ich dieses Jahr tatsächlich gerade noch so in meinem drittschlechtesten Jahr. Also äh, nur um zu sagen, wenn ich sage, ich bin halt wirklich nicht trainiert und in einem relativ schlechten Zustand, dann ist das keine ähm, falsche Bescheidenheit und eitle aber geläufige äh, Radsportlüge, <lacht> sondern es ist tatsächlich so. Ich habe mir vorgenommen, ich fahre das einfach aus Spaß an der Freude. Fahren ohne Zahlen ist sowieso gefühlsechter. Meine ähm, Partnerin vom ähm, Streamteam ist auch dabei, die Eva Wertz. Das Streamteam findet dieses Jahr wohl leider nicht statt. Irgendwie ist bei FluxRC so der Start ins Jahr ein bisschen holprig gewesen. Ich weiß es noch nicht. Kann sein, dass da noch was kommt, aber ich glaube eher erstmal nicht. Von daher freue ich mich natürlich auch, dass ich mit Eva dann einfach ein bisschen Rennen fahren kann. Wir werden auch zusammen den Velo City fahren. Der kommt ja auch dann bald äh, rückt näher. Ich kann vielleicht noch sagen, ähm, Eschborn-Frankfurt bin ich dieses Jahr auch gefahren. War ein tolles Rennen, hat echt richtig Spaß gemacht. Auch die kleine Skyline-Runde. Also natürlich, ich habe wirklich keinen Trainingsstand. Ich nehme natürlich die kleinen Strecken. Und das reicht mir auch. Also ich bin damit wirklich äh, sehr, sehr gut bedient. Ja, äh, hat auch Spaß gemacht. Also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mal so ein paar von diesen ähm, Jede-Mensch-Rennen zu fahren, die ich bisher noch nicht gefahren bin. Und ähm, Eschborn-Frankfurt rund um Köln sind natürlich auch Klassiker. Rund um Köln wohl das älteste dieser Rennen seit 1908. Also finde ich auch äh, eine spannende Geschichte. Und man merkt, das ist auch wirklich tief in der Region ähm, verankert wo ich hier gerade zu Gast bin, was ihr im Hintergrund seht, ist äh, in Köln bei Freunden meiner Freundin, ähm, die lustigerweise einen Schrebergarten an der Strecke haben. Das heißt, morgen werde ich zum ersten Mal, ich habe extra schon Sprühkreide mitgegeben, die ich noch übrig hatte, vom, äh, von einem anderen äh, einem Geburtstagsjahreszahlen fahren, von meinem 1840. Geburtstag, ähm, 48 Mal im Volkspark Friedrichshain auf den großen Bunkerberg. Ähm, übrig ist, habe ich mitgegeben, das heißt, ich werde morgen zum ersten Mal irgendwo auf der Straße stehen. Regine, Eva, wir stehen hinter euch. <lacht> und dann werden wir da am Schrebergarten vorbeifahren und unseren ganz persönlichen Fanclub haben. Ja gut. Und das finde ich auch schön. Also da ist mir egal, wie gut ich trainiert bin, das will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und allein dafür äh, denke ich, das ist schon wert.
2: Jetzt ja, das kann ich, kann ich auf jeden Fall ja. nachvollziehen, weil ich habe, äh, ich bin auch extrem gut trainiert. <lacht> 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 Und äh, bin nächste Woche äh, freundlicherweise, also ich hoffe, dass alles klappt. Äh, Italien-wettertechnisch ist ja gerade so ein bisschen okay. schwierig. Ähm, aber nächste Woche ist es Eroika äh, in der Toskana. Und äh, da werde ich vielleicht äh, das auch unter die Räder nehmen
1: mit welchem bin, Fahrrad? Ist das nicht so ein Vintage-Fahrrad? Genau,
2: genau, ja, also das, ähm, das ist auch quasi Werbung. <lacht> ja, ich bitte. Da, genau, ich bin, ich bin da eingeladen, ähm, und, also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass jetzt alles gut geht wettertechnisch, weil im Moment sieht es ja echt schwierig aus, ähm, aber da bekomme ich dann wohl so ein Fahrrad gestellt, ein altes, und, cool. äh, wird dann über die Schotterstraßen holpern und das wird sehr aufregend sein, <lacht> weil es dann auch furchtbar viele Höhenmeter, aber ähm, ja, ich glaube, wenn ich den Schotter überlebe, dann kriege ich die Höhenmeter auch irgendwie hin, von daher, das wird auch super spannend. <lacht>
1: ich wir da bei dir überhaupt keine Sorgen, Caro.
2: Ja, ich schon ein bisschen, aber es ist ja schön,
3: <lacht> es ist sehr lieb von dir.
1: <lacht> Apropos Italien, vielleicht kann ich es auch noch mal kurz anschneiden. Der gute Stefan Padberg, den ich äh, in den letzten Tagen auch besucht hatte in Bonn, äh, hat mir von Timur das Buch Geronimo äh, geschenkt. Mit der freundlichen Aufforderung, die ich auch sehr schätze, das im Ratsalon mal zusammen zu besprechen, darüber zu podcasten. Und ich bin nur eine sehr, sehr langsame Leserin, weil ich halt, wenn da meistens Internet lese, ist mir irgendwie ein bisschen wichtiger, und dann saß ich so im Zug und dachte, komm du, du, du triffst Stefan bald, lese mal wenigstens noch die nächsten 30 Seiten, damit du sagen kannst, du hast was gelesen. Mhm. Und ganz ehrlich, also ich, ich will mit Stefan darüber noch podcasten, aber ich habe mich wirklich gefragt, ob ich dieses Buch nach den ersten 70 Seiten weiterlesen will. Weil da waren mindestens drei Stellen, die so bescheuerte sexistische Schenkelklopfer waren und die auch teilweise so lange vorbereitet wurden mit irgendwelchen Spiralen um irgendwelche Sprachgebräuchigkeiten in Frankreich und drumherum irgendwie nur um dann halt nach zwei Seiten Vorgeplänkel den sexistischen, sch wirklich schmierigen Schenkelklopfer der hinterletzten weiß ich nicht, Niveau-Limbo-Wettbewerbe irgendwie landen zu können, dass ich echt dachte, muss ich es eigentlich lesen? Also, warum soll ich meine Zeit eigentlich mit sowas verplempern? Ich habe dann Stefan darauf angesprochen, als ich jetzt bei ihm war. Und er sagte, Regine, es ging mir genauso. Und wir sind jetzt also übereingekommen, dass wir das Buch noch zusammen weiterlesen wollen und auch darüber podcasten. Ähm, ja, meine Zeit ist eh eng, Caro. Du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Ich hoffe, ich kriege diesen Ratsalon jetzt auch bald raus. Soll ich dann wirklich eigentlich noch sexistische Kackscheiße lesen und damit meine Lebenszeit <lacht> verschwenden.
2: Nur wenn das sehr, sehr langweilig ist, würde ich sagen.
1: Ich vermute ja, dass einige HörerInnen jetzt sagen würden, ja, wir wollen deinen Rand hören. <lacht> <lacht> ich möchte vielleicht gleich noch eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Feminist Shelf Control. Hat, kennt ja. ihr von euch jemand? Carol? Nee,
2: aber, aber, aber es, äh, also ich, ich glaube, ich weiß, worum es geht und äh, das ist cool, ja.
1: Gerade die letzten die letzten sechs Folgen, super geil. Es gibt ein Buch von Franka Diefeld und Nena Brockhaus über weiße alte Männer. Und Annika Brockschmidt und ihre Podcastpartnerin, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, haben dieses Ding gelesen und haben das wirklich in sechs Folgen fast jeden Satz komplett intersektional, feministisch, auseinandergenommen und seziert. Und du kriegst nach der ersten halben Stunde, kriegst du schon das totale Kotzen. Und die haben sechsmal anderthalb Stunden darüber gepodcastet und sich das angetan. <lacht> Wirklich aller, aller dickste Empfehlung. Also wer sich im feministischen Diskurs ein bisschen auf den aktuellen Stand äh, bringen will und wissen will, was irgendwie gerade so los ist, hört Feminist Shelf Control überhaupt. Annika Brockschmidt, großartig, hat ich ja schon mal erwähnt im Zuge der äh, christo -Faschistoiden äh, politischen Tendenzen in den USA, die sie da äh, beobachtet. Ja, vielleicht ist es ganz schön, den Ratsalon mit einer äh, Podcast-Empfehlung äh, feministisch, solidarisch äh, zu beenden. Carolina, letzte Chance für euer letztes Wort <lacht> für heute.
2: Schön war es mit euch.
4: <lacht> ja, dann. Ich bin so schlecht, in
1: das, das kann ich nicht. Ich bin da auch nicht gut drin. Äh, ich sag mal, äh, wie immer, sozusagen noch einmal äh, Pros hier mit meinem alkoholfreien 0,5 Prozent äh, Krommacher, heute ne, rund um Köln bei Startunterlagen abgeholt. Äh, redet über Radfahren, geht Radfahren, passt gut auf euch auf. Der Verkehr da draußen wird äh, dieser Tage nicht gerade weniger aggressiv. Ähm, ich hoffe, dass. Oh, ich
4: habe äh, Verkehr, da fällt mir eine, eine. Sache ja, ein. Ja, Neues Feature bei Kumut. Also ich habe das selber noch nicht gefunden, weil ich ja in letzter Zeit nicht Radfahren war, weil ich krank war. Und ähm, aber auf Kumut wird jetzt die Höchstgeschwindigkeit von den Überlandstraßen an. Also da kann man gucken, ob die dich da offiziell mit 70 oder mit 120 überholen dürfen. Finde ich geil, <lacht> weil dann kann man ja noch mal ein bisschen was draufrechnen und dann kommt man eventuell, also dann kann man in der Planung, ja, eventuell absehen, will ich da langfahren oder will ich da nicht langfahren.
1: Sehr guter Tipp. Äh, davon sprechend, äh, wie man auf Englisch so schön sagt, speaking of which, ähm, ich warte darauf, dass die Daten des Open Bike Sensor endlich in Fahrradplanungstools automatisch eingearbeitet werden. Ich hätte gerne, B router ist äh, in der Webansicht das Mittel meiner Wahl, hat ein wesentlich besseres äh, Routing als Komoot übrigens, obwohl <lacht> beides auf den gleichen OpenStreetMap Daten beruht, hahaha, <lacht> ne? also Komoot hat diese Daten, wertet sie aber viel schlechter aus als B-Router. Äh, aber insbesondere vom B-Router hätte ich gerne ein Profil. Ähm, bitte Strecken meiden, wo Open-Bike-Sensor äh, besonders viele, viel zu enge Überholmanöver äh, vermeldet. Fände ich hammergeil und wäre eine richtig schöne Open-Source-Big-Data-Crowdsourcing-Anwendung. Äh, äh, ja, guter Punkt. Äh, noch
2: ein paar Famous Last Words. Ich würde nur sagen, viel Erfolg fürs Rennen morgen, Regine, und gute Besserung, Lina. Ja, danke
1: schön. Viel Erfolg euch beiden bei euren
2: Rennen. <lacht>
1: Vielen Dank. Ähm, ja, und ich glaube, wir sagen äh, einfach jetzt ohne noch viel mehr Worte äh, zusammen einfach Tschüss, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
3: Take the high